0: Doko iku no Pachinko shimashou Doko iku no Pachinko shimashou Pachinko Pachinko patinco Pachinko Pachinko shimashou. Oh, O Rafael até gostou <risos> <risos>
1: Está começando mais um podcast de corredores sem filtro, meu nome
0: é Sérgio Rocha, meu nome é Ricardo Onishizaki, oh, e estamos aí, né? O Nishi, o Nish. Ah, é verdade, eu tenho um nome, Nish, eu é o nome Nishi, esqueci. Meu o nome, é o codinome, codinome beija-flor. Ah, meu Deus do céu, não, é Patinko uh, mesmo.
1: É Patinko. É, é vocês Porque acabaram é? de escutar,
0: é aquela coisa, volte e futuro.
1: O é, que você que 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 cantou aí no início do programa? Agora vai ver a Tanco. Você acabou de
0: escutar Pachinko de Tokyo Panorama Mambo Boys, um sucesso da década de 90, das melhores, é, como é que é? Das melhores cepas da música popular japonesa. Ou não, né?
1: Cepas? <risos> é a palavra <risos> da moda, né? <risos> eu, eu, eu errei
0: e falei xepa, né? Mas tudo bem. <risos> xepa.
1: Ah, então, sem filtro. Ó, Claro que <risos> corredor sem filtro, sempre corredor sem filtro. É lógico que a gente vai falar de maratona, de Japão, por causa da 76ª Lake Biwa Mainichi Marathon que aconteceu nesse último domingo com resultados retumbantes.
0: Ridículos, como diria Everaldo Marques, é,
1: absolutamente ridículos, que é impossível a gente não falar sobre isso. Nada melhor do que o um representante aqui, né, da colônia para falar sobre os japoneses.
0: É, é né? só tô aqui por causa disso, né?
1: Não, mas, bom, vamos rapidamente. Então, é, eu sei que os nossos amigos pernambucanos e nordestinos vão achar engraçado o nome do cara chamar Kengo, né? Porque no nordeste brasileiro, Kenga é uma coisa. Não sei se tem o... o eu, é outro, eu não me lembro né? de ter o masculino de Kenga, mas o, cara, o Kengo Suzuki, que é do time Fujitsu, ele venceu a Lake Bia Marathon, Lake Bia Marathon é uma tra maratona tradicionalíssima que está no Japão. Aliás, esse ano foi a última edição dela. Uma, uma maratona que é tradicionalmente só platetas de elite. Ele fez duas horas quatro e cinquenta Bateu o recorde japonês e, claro, o asiático. Porque o recorde japonês sempre é o recorde asiático. Né? É, não, então...
0: não necessariamente, né? Mas é, sim, sim, sim. Anos... É, nos
1: últimos anos. não sempre, Acho que sempre foi, cara.
0: Você já teve bons corredores coreanos, inclusive, o Japão tem uma medalha olímpica espulada. Era, mas, era,
1: mas era império, japonesa, é, império então, japonês. É, então, mas é
0: Espulho, você tem algum. Já apareceu um outro corredor mongol? Eu lembro de um corredor mongol que sempre estava lá, é. com um tempo razoável. É corrido soviético é? ou não? Não, 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 mas você bliscava ali, né? Enfim, pode, pode oh, não,
1: não, tudo bem, eu não posso generalizar e, para um país e só, a China mas de qualquer tá forma... Aí, né, cara? A China está aí, China tá daqui, aí a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco a China... A China já chegou entre as mulheres, lembra? Teve uma época Sim, que umas chinesas que apareceram, mas, mas sumiu, né? Essas, essas chinesas é. rápidas aí é. sumiram, né? É, o, Japão, o Japão, por outro lado, tem medalha de ouro olímpica japonesa, né?
0: Sim, uma coisa que. Aliás, a gente começou falando. Esse, esse programa foi louco, né? A gente não enrolou nada, né? Dizer, cantamos, de repente começou a falar, porrada. Esse é o Corredor Sem Filtro, galera. Podcast. É, feito aqui Pelo é, é. Sérgio é louca, Rocha, é. do coisa no Ar, em que eu, Nishi e o, Vito, e o Vinícius Stuck ficamos nos revezando. <risos> fizemos Fala a de parte novo, não final. temos treta
1: com o Eduardo Suzuki. Suzuk, Inclusive, Suzuk, o primo é dele no que ganhou as camaradas. Né? De, é, de, é, o Suzuki que foi, a, aliás, o, o primo, literalmente o primo do Suzuki ganhou. Né?
0: É muito bom, parabéns aí o Eduardo Suzuki pela, pela família, né? Alguém corre parabéns, na família, Suza.
1: parabéns, Suzuki. Alguém corre bem, né? Na família, <risos>
0: e, <risos> enfim,
1: feito... para completar essa maratona assim é histórica, é, eu falei que é, é, é essa última edição, mas a última edição mesmo, eles vão deixar de fazer a maratona de Lakeview a partir do ano que vem. É porque hum. na verdade a maratona perdeu, ela perdeu importância no Japão para a maratona de Tóquio que não era tão, tão tão grande antigamente e não atraía e não atraía tantos atletas elite assim é, internacional, né?
0: Perdeu importância os caras acabaram ela... de bater o um recorde
1: velho. Eu, eu sei então, então, mas é então. assim, ela foi tipo a, terminaram com chave de ouro, mas é porque ela foi perdendo importância com os anos, né?
0: É, porque... Então
1: eles decidiram que não iam fazer mais, né? Decidiram. E, meu, imagina, 76 provas. Né?
0: Não, e aquela decidiram... história, como é que uma maratona. No caso, ó, a League Bill é praticamente uma maratona só para elite. E, como... sobre... e sub-elite, né? Quer dizer, ela... nos dias de hoje, o que sustenta a maratona é um... são os corredores amadores, né? Não tem Sim. amador. Tem um... Qual é... tem um critério de classificação lá, Sérgio, para essa maratona, que é meio pesado, é... né?
1: Exato, e, e essa prova e esse ano também não teve nenhum, teve um ou outro africano ali, mas em geral são os, os caras que já moram lá no Japão, né, a gente lembra é. do Samuel Angira, um cara que morava no Japão, né, mas ele foi ele uma japonesa, né, né? ele é, nunca, nunca, corria, eu, eu não, nunca não sei se nunca participou também, não, não, não então, mas assim, gente, em geral, não, provavelmente, o que eu quero dizer é que os quenianos que estavam ali na prova, inclusive alguns eram pacers, Uhum. Eles estavam ali porque certamente moram ali no Japão, né? Porque tem ah, essa sim. cultura lá no Japão de você é, levar quenianos para correr lá, né? O, o, a minha citação do Samuel Angiro é que isso, ele é produto do treinamento de corrida japonês, né? Já falei outras vezes, né? Na, na maratona de, de Pequim, se você vê o Samuel Angiro, ele não bebe água na prova. Ele só pega água e joga na cabeça, o máximo que ele faz. Ele não bebe água.
0: Ué, japonês não bebe água? Não sei, <risos> mas eu,
1: acho, que ele, acho que ele pegava hidratação especial e não pegava água. Ah, não sei tá se ele hidratação especial, Pegava hidratação especial dos 5. Cinco, cinco, tinha muita água, tava quente. Você lembra que tava muito quente? Você que foi nosso representante lá, né?
0: Claro, <risos> ah, <risos> Mas voltando
1: essa prova, foi histórica por vários motivos, tá, gente? É... Teve 42 homens correndo, 42 japoneses correndo a maratona abaixo de 2 horas e 10. Uau! 42. 42 Japas correndo abaixo de 12 12,10. É. Né? 26 desses fizeram abaixo de
0: 12,9. Uau, de
1: novo. 15 fizeram abaixo de 12, 8. Uau, outra vez. 5 fizeram abaixo de 12,7. E o, e o primo do Suzuki, do Eduardo Suzuki, foi o primeiro japonês na história a fazer um resultado abaixo de 12,05, que ele fez 2,4,56. e 5,6. É? Então, é. realmente, é, um é uma coisa é... que a, a, a gente, quem acompanha o, o universo da, da corrida lá no Japão, já viu assim que acontece assim, tipo, uma meia maratona com meio 30 japoneses fazendo abaixo de 60 minutos, né, agora a gente nunca tinha visto um negócio tão absurdo como esse em uma maratona, né, Sim, assim, né? tanto japoneses correndo abaixo de 12 10 né.
0: Isso muita gente chegou e atribuiu isso exclusivamente ao tênis, né? Que ah, agora com esse tênis todo mundo, qualquer um faz, né? Mas a cena japonesa já <risos> 40 não
1: dá para você. Olha, é. O que a gente, o que eu acho Pô. assim, eu acho que que o tênis ele colabora, sem Sim, dúvida, baixar um tempo, né? né? Sem dúvida colabora, mas eu acho que a gente tem vários fatores aí, né? A gente sabe que lá no Japão tem meu, uma cacetada de maratona por ano, né? É Sim. muitas maratonas, assim como tem muitas maratonas nos Estados Unidos, tem muita maratona no Japão. E ó, essa, teve uma onda seríssima de cancelamentos, né? nem precisamos falar o um motivo, né? de cancelamentos de maratona. Então, acho que os caras estavam totalmente desesperados para correr. E estava um pessoal muito bem treinado. Então, acho que junta tudo. Ó, a famosa fome e com a vontade de comer.
0: Não, e muita Aí, gente é... não sabe, né, Sérgio, do mundo da corrida. É, às vezes, muito neófito, não sei o quê, não sabe o, o papel que o Japão representa no mundo das corridas. Né? Ah, o japonês, do nada. Não. é A terceira força faz muito tempo. Né? Há muito tempo. É, quer dizer, você tem a terceira força que eu falo por causa de Etiópia e Kenia, que agora tem Uganda aqui né, aparecendo e tal. Mas você tira os africanos. É, mas
1: o Uganda é um ou outro. Não tem tanto
0: número, né? Quer dizer, não tem assim como Tanzânia tem um ou outro, por aí vai, ali no Rift Valley, mas. Mas de qualquer forma, tirando os africanos em geral. O Japão, há muito tempo, é o terceiro país mais forte em termos de maratonas, de corrida de longa distância. É, houve uma época que o Marrocos tinha grandes corredores também, hoje não tem tantos, assim, mas... É, já, e Estados Unidos também, que é um, lógico, é um centro formador de muita gente, mas o Japão é mais forte que todos esses, cara. Japão tem vamos muito... citar
1: essa força, vamos citar essa força que você está falando. A gente tem a coisa histórica que você mesmo já citou, de 1936, né? Medalha de ouro e bronze, que na verdade eram dois coreanos, né? Que, que faziam parte, o que, para quem não lembra, dessa parte histórica, né? um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ali o, o Japão invadiu a Coreia e ficou fazendo parte do Império Japonês. Então, os dois representantes japoneses, na verdade, eram coreanos. Então, foi dois coreanos, primeira e terceira colocação. Depois, isso só no masculino, tá? Daí, em 1964, o Koishiki Tsubaraia foi medalha de bronze. E no México, o Kinji Kirimiyaara foi medalha de prata. Né? E depois, Sim. 92, o Koichi Morishita, medalha de prata na maratona. Então você vê que os caras têm, têm esse histórico enorme, né? Não. É, entre as mulheres, vamos lá. É, a gente tem a Yuki Amori sendo a medalha de bronze em 96, Atlanta. E em 92, é, em Barcelona, a Yuki Amori repetiu a medalha, foi a medalha de prata. Né?
0: Nas na é a Mizuko, é, como é que é a no Noguchi também tem muita gente forte cara. Tem muito ah, sim, sim. isso a gente está
1: falando isso a gente está falando de Olimpíadas né mas isso. a gente já teve é, recordiça mundial japonesa que é a primeira mulher japonesa a primeira mulher do mundo a fazer um resultado abaixo de 2 horas e20 foi uma japonesa o problema foi que na maratona seguinte <risos> a coreana foi lá a, a, a Kenino foi lá e bateu o recorde dela, mas ela foi a primeira mulher a fazer abaixo de 2 horas e 10. Quer ver? Eu vou até encontrar aqui esse resultado.
0: É, não, dá para ver. A, a, na, quando você vai ver a progressão de recordes mundiais na maratona, por exemplo, você vai achar todos esses dados. A gente é, fez recentemente um programa aí do 100 quilômetros, em que a gente falou do, 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 uh, do americano, esqueci o nome dele agora, caramba, deu branco, é, que, que não é? bateu, o Jim Wonsley, né? Que não bateu o recorde é? É, não bateu o recorde mundial de 5km, mas quem que é o recordista mundial de 5km? Um japonês, né? É, <risos> então, exatamente. São de corrida longa, de corrida de longa distância, corrida de rua. É, Japonesa é muito forte, né? Cara? Esses caras são... Foi a Naoko Takahashi. Naoko ela, Takahashi. Fez,
1: ela fez duas 1946. Então assim, foi tipo, a, a, a frustração foi assim, ela fez em... Não, aqui, tipo, é que assim... Peraí, cadê? Fugiu. Aqui ó, ela fez é, duas. Olha só, olha só, ela fez duas 19,46. Foi a primeira mulher a fazer abaixo de 12,20. Ela fez em Berlim no dia 30 de setembro. Tá? <risos> uma semana depois, Caterina Ndereba do Quênia fez
0: duas 18,47. Ah. Ela
1: foi recordista <risos> mundial por um mês, nem um mês, foi uma semana. <risos> Nossa,
0: a foi uma baita Não. de uma, uma super conhecida, né? sim, mas é, também
1: aí. durou pouco porque depois um ano depois a Paula de Redcliffe fez o 12 a 17 e depois no ano seguinte ela fez os 12 15 que ficou durante anos como recorde mundial né? é, é.
0: É. mas é uma, é uma longa história aí de, de, de maratonistas japoneses Coisas sim de
1: um... é, a gente também tem recordistas tivemos recordistas mundiais de maratona japonesa vamos lá Aqui. Opa, Bom, tem... A gente só está contribuindo para as pessoas entenderem como é importante essa coisa para eles. Né? É. O Fuzashiri Suzuki. Olha lá. Uau, uau, esse deve ser, não, deve ser tio, vai. eu vai. Em, em 1935 foi o primeiro cara que fez o recorde mundial 2,27,49 Depois uhum. o Yusu Ikenaka, em, em abril de 35, né? um mês depois, fez 2,26,44 26-44. Uhum. Ah, daí tem o, o Sun Yonbuki da Coreia, né, tipo ali, aí era 47, não, já tinha acabado a coisa toda. Não, é daí o gente tem O, o Turo Tiresawa fez 2 15 15 recorde mundial na época, em pronto, 63, depois tem o Morio Shig Shigematsu em 65, fez 2 12 redondo. Isso uhum. daí, depois veio o Derek Clayton, acabou com a brincadeira e foi o primeiro cara a fazer do abaixo de 10, né? É,
0: foi, foi uma, aí foi o Derek Clayton, foi uma paulada, né, que baixou dois mas, minutos. Mas a gente tem também o, o,
1: o Shigeru só so. Shigeru. Shigeru, Shigeru. Shigeru só so, 2.95, em 5 de fevereiro de 78, bateu o recorde mundial também. Os
0: japoneses tiveram recordes, vários recordes mundiais em maratona, meu amigo. Não, sim. Eu, nessa época, o, eles competiam, né? Quer dizer, a, a principal era, era Japão contra é, o Reino Unido, contra Estados Unidos, havia muitos eu, europeus e os Estados Unidos, essas coisas todas, havia, era uma, era mais pulverizado, né? Aí o que aconteceu é que os europeus ficaram um pouco para trás, né? No final das contas, é, apareceu, lógico, os marroquinos, apareceram os, 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 os africanos, né? Começaram a vir muito forte, né? E aí, só que o Japão continua ali beliscando, né, cara?
1: Ó, você, vê, você vê nessa coisa de recorde mundial, você sabe que o último, vamos assim, o último, é. último atleta hum, que não tinha sangue africano, que, é. que bateu o recorde mundial, foi o Carlos Lopes. Do Sim. 7, sim. 12. sim. Porque se Porque... você for o Ronaldo da Costa. Ele tem sangue africano. Brasileiro, mas é sangue. Então, <risos> então, não então dá pra daí o resto. O resto é tudo sangue africano. Etiópia, Brasil, Marrocos. O Khalid Kawoushi, quando bateu, era é, marroquino ainda. Kawoushi é um japonês. Não, não. Canal. <risos> <Você> tá muito <risos> tô influenciado. Tô influenciado, tô influenciado. <risos> né? O Khalid, ele bateu o recorde de primeiro mundial como marroquino e depois como americano. Então, aí não vale, né? Não, aí é... é...
0: Não e vale é, assim, é sangue
1: africano, africano. Então, Ronaldo da Costa, então o último o é, cara que não veio que não tinha nada não tinha nenhum resquício de sangue africano a não sei que aqueles trabalhos de que o pessoal faz com DNA para procurar ascendência ah, encontra do sangue africano. É. mas antes dele teve o Steve Jones teve o Robert de Castela antes foi antes da é do, ah, assim, dos africanos invadirem a coisa porque você teve a Ó Austrália até então o japonês depois australiano australiano britânico britânico, britânico japonês holandês Australiano, britânico, português, a Etiópia, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, o Khalid, mas aí já como naturalizado, depois Kenian, Kenia, Etiópia, Etiópia, Kenia, 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 Kenia.
0: Ah, e a sensação que a gente tem é que os europeus em geral, né? Quer dizer, os europeus, os americanos, meio que ficaram travados nesse 2 e 7, 12 e 6, né? é, Tem um resultado excepcional do Ryan Hall, mas aí não conta, né? Lá de em Boston. Em Boston. Né? Mas faz eles quatro lados nessa, nessa casa de 2.7, 28, né, cara? Não, não, não aparece. Vai ah, um, vai
1: outro. Aí, aí, oh, aí, então, tem 12 tem e 6, tem uns 12-6 do Galen Rupp.
0: Galen Rupp tem dois. Tem é Galen Rupp, então, mas você é, 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 vê que é uma exceção? O Victor Rotlin fez 2,7, uma época. O Galen Rupp fez 12x6. Isso, né? nossa, cara, o Victor Roy, o suíço, né? É, você vai ter, eu não sei como é que vão ser os inguebritos, sei lá, os noruegueses, se um dia eles forem. Eu mas acho
1: que, que esses aí vão dar bastante trabalho quando fizer essa
0: transição, viu, cara? Mas forem, não forem, não foram ainda, né? É, que são corridos muito rápidos, muito rápidos mesmo. Só que aí os japoneses estão conseguindo agora passar dessa barreira de 12 e 6, né? Que era um tempo que parece que só africano fazia abaixo. E fazia fácil, né? <risos> Ó, essa coisa do. Deixa eu só falar do Galeropi. É.
1: Por isso que é por isso que o, o Ronaldo ainda fala, eu tenho o melhor tempo de maratona das Américas. Porque como <risos> o tempo da, porque como o tempo do do Ryan Hall não conta porque foi em bolsa, porque tem aquela, para quem não sabe, é, tem duas regras para você homologar recordes mundiais em provas de rua, isso para qualquer distância, tá bom? Pode ser 5, 10, 21, maratona. Assim, a, a diferença da largada para a chegada não pode ser maior que 50%, né? Para você, daí você assegura que o que o percurso tem, pode acontecer de ter vento a favor, vento contra, porque essa coisa do vento não, não... É, não é considerado em provas de rua, então eles fizeram essa coisa, ó, não pode ser muito louco, porque, não pode ser muito distância, porque a prova pode ser uma reta e ter vento a favor e você é beneficiado o tempo todo. Só se você faz um circuito, um circuito você tem que meio que ficar rodando em torno do negócio, você garante que você vai ter vento a favor e contra. É mais ou menos essa, esse é o sentido da coisa. E também você não pode ter uma diferença de altimetria maior que um metro por quilômetro. Então, uhum. Boston, ela fere, entre aspas, Férias, não, férias não, fere essas duas regras de homologação de recorde mundial. A prova é ponto a ponto, começa em uma cidade, chega no outro, e a diferença de, de metria é maior do que 42 metros, né? Que é para maratona, 42 km. Então a, a prova começa mais alto, né? Em Hopton começa mais alto e termina lá em, em, é, em Boston e é mais baixo. Então, por isso que a prova, a prova, a prova é famosa, a Boston é famosa por começar em descida. E para fazer muita gente perder energia na descida e se ferrar depois nas subidas mais para frente. É, certo. Quem correu Boston pode assegurar que isso acontece com muita gente. E daí o que eu falei pro... Então, daí essa coisa do Galen Rupp virou... É um asterisco, né? Tem a melhor marca americana, norte-americana. Não pode ser considerado o recorde americano. Então, o recorde americano é do Galen Rupp que 2 seis 67 Dois segundos oh, acima do tempo muito. do Ronaldo. Que é 2 6, <risos> <risos> Por dois segundos ele não teria o recorde dos Américas. Então, o Ronaldo pode ainda dizer de boca cheia, eu tenho o melhor tempo da <risos> Mas você tem razão, sim, né? é, eu acho que tem meio que esse bloqueio aí dos, dos atletas, não conseguirem quebrar essa barreira aí do 12 6 né? é, é... Você
0: tem um Julian Wonders também, que pode, sei lá, não sei, um dia, eu estava vendo aqui os recordes europeus, sim, sim, sim. O, o recorde europeu, na verdade, é do Kankigen Özbilen, da Turquia. Né, que é, mas, é, típico, verdade, né? é você vai ver a foto dele. Na verdade, o Khan que os liben que tem um nome até bem turco. Na verdade, é o Mike Kipruto que aí. O Kipruto matou, ah, mas, né? O Kipruto é a Uganda ou é a Quênia, né? Kipruto. É, Ele, inclusive, competiu pelo, na, em 2006 representando o Quênia, né? Numa. Ah. No, no campeonato africano, né? Então, ele, é, ele, ele, na verdade, não é europeu mesmo, né? Ele é naturalizado. Não vale? Né?
1: Agora, só para citar, só para situar aí, esses caras que você citou aí, os, é. os Ingebriggs, Inge é, e, e também tem o Sodremonho, né? que são os noruegueses. Ah, né? O Zingebistem é uma família, né? então são irmãos e tem irmãos, irmãs, uma galera treinada pelo pai. Né? Treina todos, toda a garotada lá, e os caras correm muito. E, tem, e, e é legal porque o, principalmente o Jacob que é o menino prodígio deles aí, que bateu o recorde dos irmãos é o cara que tá em uma ascensão ele é, o, ele, ele é um cara que consegue correr os 1500 com os africanos e ficar disputando a prova, Sim. ele só não tem o, o famoso final kick ele não consegue, ele não tem sprint final então, então ele fica... você vê que ele consegue correr muito rápido, consegue, os caras só que chega no final os caras vão embora, né? Que é uma característica aplicando essa força, isso. Né? Ficar
0: morrendo, né? Ele,
1: ele, mas assim, mas o legal de ver, você vê que ele dá tudo que ele tem na prova. Ele chega, ele morre, ele vai pro chão, passa mal, <risos> né? Porque assim, porque ele, ele é o cara, ele, ele é muito como o Joaquim Cruz, né? O cara, vou pra frente e vou ganhar. Se eu tiver que ganhar no sprint, eu vou perder. É. <risos> então, melhor. Eu, eu gosto. O Rudish era isso: eu vou pra frente e vou ganhar. Né? Ele tem essa coisa de ser front runner e tentar controlar o ataque das pessoas, né? Mas Sim. o Jacob você vê que ainda vê que quando ele vai disputar com os africanos, falta isso. Contra os outros, europeus, americanos, ele, ele sobra. Né? É, Porque é um cara ele muito.
0: Bom, isso, né? É, Os caras é, assim, já, é é cara já ficam um quebrados, mesmo que o cara tenha um sprint melhor que o dele, ele. Ele eles... já deixou quebrado no chão, né?
1: Mas a diferença entre os dois, o que a gente tá falando, das famílias, a família, é eles treinam na Noruega, eles fazem isso. O Sondre Moyen é um cara que é. treina no Pânia, ele é um dos caras que falou, meu, se eu quero ser o melhor, vou correr com os melhores. Ele fez isso. O Julian Anders, que é um franco suíço, né? É, ele também fez isso, assim como os, tinha os irmãos Robertson, né? Estão que meio, que sumi... meio que sumidos, né? É verdade. São Robert, eu... e os irlandeses que foram um dos primeiros a desbravar essa coisa. Eu vou morar lá. Não é que eu vou fazer o. Porque o que era muito comum era, era os caras fazendo temporadas. Ah, vamos lá, vamos treinar um pouco e volta. Então né? eu vou mudar e vou ficar. Eu vou mudar para cá e vou ficar morando aqui.
0: Né, para treinar com os caras. Mas a... sabe que você estava falando? Esse negócio eu achei legal. Não, os caras vão morar no Nem para correr com os melhores, treinar lá, tá, não sei eu quê. Eu E aí tô, eu lembrei. Do que você falou. É, lembrei do que você falou no começo do programa. É. Mas e aí? E os quenianos que saem de lá e vão morar no Japão? <risos> que tem isso, né? É. Eles fazem pois o cabelo é. oposto, né? Quer dizer... E o, e, é, pô, a tradição... A tradição diz que,
1: que foram os italianos que descobriram esse talento incrível dos quenianos e começaram a treinar os quenianos com a escola italiana de treinamento, né, o Canova é meio que isso, né. Isso é recente, né, esse... Não ah, é então, recente. mas é mesmo assim, mas é isso, mas foram os italianos que começaram a ir lá e começar a lapidar os diamantes, né, isso, e isso que, tem... isso que a gente conhece aí, né, é um histórico,
0: também. na verdade, dos etíopes, do Biquila e dos suecos, né, aquele treinador sueco dele Sim. lá, que era sueco finlandês, né, que é. descobriu o Biquila, e não é só o Biquila, né, tinha o, um, um... Qual é o nome do cara lá? O mamu Wilde. né? O Mamu isso, né? tinha uns, uma força etíope lá que veio para quebrar isso na década de 60, né? maratona uh -huh. de Roma, né? Depois é
1: maratonas, né?
0: Bicampeão <risos> olímpico, né? Exatamente, mas isso é mas assim, esse negócio meio que deu uma parada, né? Depois do, 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 dos três dos três títulos, né, do que aí o Mamu Wilde ganhou, acho que México, né, se não me engano. Se não me engano isso. foi é. E aí meio que parou os quenianos que, na verdade, naquela época corriam provas mais curtas, né? É, eram corredores de 400, 800, que né? Keinô. O... Kipe Keinô. O, o pai do Rudisha foi medalhista olímpico nessa, nessa época aí, de quatro 400, um negócio assim, sabe? E esqueci o nome do pai do Rudisha, mas era Rudisha também, né? E, é <risos> e aí depois, eu lembro na época do Joaquim Cruz, por exemplo, na, na época do, da, da, das Olimpíadas de Los Angeles, que, enfim o Joaquim Cruz perdeu, por exemplo, a medalha de 88 para o esqueci o nome do cara, do Poirengue, Poireng, do estilo é. pequeniano. Eles iam nas provas mais curtas, depois que foram começar a se destacar nas mais longas, né? Foram então,
1: descobrindo esse talento. É.
0: Né? Não, nunca é o, o, o velocista total, né? Embora o 4x400 do que tenha essa medalha olímpica aí já na década de 60, né? Ou 70, não sei direito. Mas aí os caras vieram com tudo mesmo pro longo, né? Né, para a maratona, para meia, para os 10K, enfim, né? São as provas de fundo mesmo tradicionais do atletismo. Sabe o que eu é, falei ele... com o Paulo? É, hum. Paulo Roberto de Meda Paula? Ele
1: tava dando risada, pra mim, mandando mensagem assim. É. Porque ele falou, meu... Olha! <risos> olha. <risos> Aquele jeito, o Paulo... Ô, Sérgio! <risos> olha, eu que e vai ter que correr muito lá na Olimpíada, viu?
0: <risos>
1: Isso, que não estão na Olimpíada estão correndo assim, imagina lá no jogo. Os <risos> do Paulo são os melhores. É é, 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 meu, os caras vale. cara fizeram duas, meu, O cara fez duas, quatro alto, pelo amor de Deus. E, e ainda mais teve uma característica da prova muito bacana que no último posto de hidratação, ele é tipo, ele olhou, ele tipo quando os caras foram buscar, o cara, ele foi embora, ele falou, não vou pegar e vou embora.
0: <risos> não vou perder tempo aqui, não.
1: não, não e pegou, acelerou, e os caras ficaram para trás e já era. E, e a coisa divertida, que eu achei mais legal do final, de assistir o final da prova, foi é. ver eu, 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 o cara chegando com um puta sorrisão, feliz da vida, assim uma coisa rara de você ver. Porque em geral, você, quem acompanha bastante esporte, assim, e precisamos de japoneses, o japonês tem é essa característica muito de eu vou dar tudo que eu tiver, e eu, o cara chega morto
0: no final. O
1: cara chegou com um puta sorrisão, terminou, ficou assim com um puta sorriso enorme. Assim. Eu falei, porra, que sensacional! É adorei essa é história. Eu acho que ele só não ficou tão feliz, né? Porque você é. sabe que é o incentivo das empresas japonesas. É. Para se bater o recorde é, japonês da maratona, só valia para antes dos trials, né? antes de terminar uhum. as marcas. Então ele não vai ganhar os famosos 10 milhões de ienes, né? o equivalente é aproximadamente 1 um milhão de dólares.
0: É. É. Ah, aliás, você falou em marca japonesa, tá, esse talvez seja um outro exemplo de como é forte o esporte no Japão. A gente fala sempre, o programa passado foi em homenagem à minha bisavó, a Mizuno, né? quer dizer, é uma marca japonesa também. Né? Não foi, foi para minha bisavó, não foi para a marca, né? a gente sabe isso. Mas, enfim, o fato é que foi uma marca japonesa, assim como a ASICS né, que vem da Tiger, que na verdade a Tiger também foi a as mãe do, da Nike, o pessoal, dá uma lidinha no livro, mas vai entender mais ou menos o que aconteceu com a Blue Ribbon Sports, não né, sei o que. É uma coisa muito louca, né? Mas assim, os caras também é, têm só há muito só tempo...
1: detalhe, só um detalhe, gente, ouve isso aí, ó, que ele falou. Blue Ribbon Sports. A abreviação de Blue Ribbon Sports está até hoje nos tênis da Nike, que aí já tá o Solado Preto. Você sempre ela BRS 100, BRS 1000, que é isso, Blue Ribbon Sports. Só um detalhe é, é,
0: E aí. É, é, e a gente não vai dar spoiler se bem que isso aí não é spoiler, que é história, né? Mas, ah. enfim, é a origem da Nike, né? Os caras... Ah. O o... Putz, qual é o nome do cara lá que começou oh. né? O Phil, Knight. o Phil Knight, né?
1: O Phil Knight, né? Foi, vive... foi atleta do Bill Barman, ele não se dava bem com o Bill Barman, sabia, a, é. sabia como era. Ele só tirava sarro do Phil Knight.
0: <risos> Mas depois viu que o bicho era foi um excelente não. sócio.
1: Cara. Um, um... Né? Ótimo, cara, é, um negócio, é, um negócio
0: né, e os caras viraram aí, virou viraram chave, O cara vendia tênis da, da Tiger pô nos Estados Unidos, sob a marca Blue Ribbon, que depois virou Nike. É, na verdade, foi só quando tomou uma, uma rasteira que ele teve que chamar, mudar para Nike, né?
1: Sim, é que tinha aquela coisa. Ele já tinha ah, quem, quem leu o livro que nós dois lemos. Quer dizer, eu, você leu, eu ouvi, né? é. eu ouvi o livro, né? Porque eu tenho, eu tenho corri, corrido muito escutando. É... Li, escutando a... uh, audiobooks, né? Daí eu, eu ouvi, daí eu me lembro ali, tipo, o Bill Barman inconformado, que ele pediu para tênis ser de um jeito. Os caras falavam, ia na fábrica, né, no Japão, olha, eu quero que o tênis seja assim, 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 assim assado. Daí quando o tênis chegava, o tênis não tinha feito ser assim, assado do jeito que ele pediu.
0: Ah, tinha gente ia tô... passar a perna nele, até um Sim, dia que passaram eu... mesmo, né? Aí zoou tudo, e aí o cara virou, aí virou é. Nike, né? Aí virou não. Né? Aí virou mais. Né? Mas começou vendendo tênis japonês, gente. Isso,
1: vendendo no porta-mala ali, vendendo no porta-mala do é. carro e vendia os tênis antes dos mil anos.
0: É, literalmente, nem o Tênis faz aí, no, sei lá, é, tá. nas provas é, ou evolução também. Né? Enfim, mas é, é uma longa tradição japonesa de marca de apoio de empresas, né? Quer dizer, você tem que né? falar do, 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 do Zek Day, né, Sérgio? Você conhece bem essa história do Zek Day, né? Quer dizer, sim,
1: sim, a é... gente é, é, do que você está falando é muito importante. Por que, que o Nish está falando isso Porque quando você vai ver ali a lista do, do, dos que é, você vai lá no Japan Running News, que é um site que você consegue acompanhar tudo que está acontecendo de, de, de corrida lá no Japão, e o cara é um inglês que mora lá no Japão há muitos anos, ele faz esse site exatamente para passar as informações para as pessoas, você vê ali, do, do primeiro ao quinquagésimo colocado na prova, tem o nome do cara e a empresa que patrocina o cara. Porque também tem os times de Eikiden, que são os revezamentos, que foi uma coisa é, criada no Japão logo depois da Segunda Guerra, é, para tentar juntar as pessoas, né? vamos ficar juntos, fazer trabalho em equipe, importante e tal... E fica uma coisa extremamente popular, né? Todo, todo início do ano tem o Hakone Ikiden, que é o, o Ikiden mais famoso do Japão. É o equivalente a uma Copa do Mundo para eles, assim, o país inteiro para para assistir. É uma festa. São
0: primeiros mundiais, né? É. Quem, quando ganha, ganha é. campeão mundial, tipo o Nibiru. É mundial
1: de Ikiden, é. E <risos> tem vários, e essa coisa de Ikiden começa na escola, quando você é criança. Quando é criancinha, você começa, né? Quem leu, tem um livro, né? Do, o, qual é o nome do cara? Eu sempre. É... Não, o o do... inglês?
0: O Adinaranfin, lá? Ad, Ad,
1: Adinaranfin, ele fala assim, ah, meu nome é isso, meus pais eram hippies, meu nome saiu isso aí. <risos> é. Adinaranfin, quem lê o livro vê, ele vai na escola com as filhas, vai ter o Ikidem da escola, e daí os caras, ele, ele vai para o Japão com a missão, né? Eu vou montar um time de para participar de uma competição, é né? muito bacana esse livro, daí mostra essa cultura do Ikidem muito enraizada. É, de muitos, muitos, muitos anos de gerações, e você vai na escola, depois para o fundamental, depois no colegial e as faculdades, né? E essa coisa dos japoneses, do, do que você falou, dos quenianos irem para o Japão, faz parte da cultura dos caras. Eles vão ser educados, vão lá fazer faculdade, é, colegial e faculdade, e eles correm os eikens também, porque faz parte da cultura, tem que Nossa. participar. E, Não. inclusive, é uma coisa que uma crítica que existia muito grande em relação aos equidens do Japão, que eles atrapalhavam exatamente pelo... Quando você termina a faculdade, tem os é. times profissionais de equidem. Profissionais Sim. mesmo. É. Equipes fortíssimas, com muito dinheiro das empresas e tudo mais. E muita gente alegava, inclusive quem falou isso foi exatamente a pessoa que, que me falou para assistir a prova no domingo, que foi um amigo que a gente tem em comum, o Hideoakistan. É. Hideoakistan falou, Sérgio, tá rolando a maratona ali, tem o link do YouTube. Daí fui pro link do YouTube, daí caiu o link do YouTube e falei, mas ajotei o NHK aqui na Vivo TV, puta, tava passando a NHK Internacional. Falei, boa maravilha. É, o Hideaki me falou que a maior crítica que tinha a profissionalização dos equidensos logo depois da faculdade é que tava atrapalhando a evolução dos corredores de, de longa distância no Japão, porque os tempos estavam estagnados. Ah... O recorde, o, o recorde asiático que foi é, batido dois anos, dois anos, dois anos dois, três anos atrás, fazer o recorde passava de 10 anos que estava ali o mesmo né? então é. a, o, a, o que, que aconteceu a federação japonesa se juntou com empresas do Japão mas, escuta, vamos tentar incentivar os caras a tentar bater o recorde, porque a gente vai ter a maratona de toque, a gente quer que os nossos representantes tenham chance de medalha, porque do jeito que tá, a gente não vai conseguir voltar a ter uma medalha olímpica, vamos incentivar, o que, que a gente vai fazer vamos fazer uma bolsa aí, quem bater o recorde vai ganhar 10 milhões de ienes que é o equivalente a Quase um milhão de dólares. E dois caras fizeram isso. Dois caras bateram o recorde. <risos> teve o, teve o, 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 era o Barata, né? Era o Barata, Arata, não sei o que era. Arata, esqueci ah, o nome ai. do cara. Primeiro na maratona de Tóquio mesmo, ele bateu. Isso. E o outro eu é. lembro porque é um nome inesquecível. É. Né? Bateu em Chicago, o <risos> 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 Seguro Pô, Saco. Cara. Seguro Saco, Que estava aí, estava na prova, não? Né? Seguro.
0: É, e foi, foi em que, que lugar que ele pegou? Que eu, eu também não sei a classificação de todo mundo. ele é, ficou bem atrás. <risos> tá. Não tava. Né? Mas, enfim, é, é um negócio, é um negócio de louco, né? No final das contas, o, o que usa, os. Enfim, toda, existe, existe, então, na verdade, toda uma estrutura, toda uma máquina que movimenta a formação de corredores é, japoneses, né? É, é, não é que nem foi. no Brasil. A gente descobre ao acaso os corredores aqui. Existe uma máquina que também que fomenta e que faz com que seja favorável a descoberta de grandes corredores na, nos Estados Unidos, né? É, e por aí vai. No Quênia, na Etiópia, isso aí vira uma, quase uma questão de sobrevivência, né? No fundo, e acabou sendo criada uma estrutura ainda que bem diferente, bem mais precária, né? No sentido de, enfim o cara corre, vem treinar com a gente, mas isso acontece lá na, na, na África, né, é, as coisas não acontecem por acaso, pra você descobriu um, um grande atleta, né, é, quer dizer, não, não, não acontece por acaso, acontece por acaso no Brasil, né, mas é, fora, você, você não, não, tem, não é um acaso que fez com que os, a gente tivesse 42 japoneses correndo essa enormidade aí, um tempo que brasileiro não faz faz muito tempo, né, Exato. é um negócio de louco.
1: Né, não, tem a cultura de pista, de correr em pista, né? A, a, a... Sim, é muito forte também, né?
0: Sim, não. E os japoneses são é engraçados porque aí, o... aquela história, talvez o que os japoneses não tenham uh, geneticamente falando, né? Que aí, putz, né, Não dá nem para falar. Os africanos têm, né, têm uma vantagem, tem uma coisa genética muito forte. O que talvez os japoneses não tenham geneticamente falando, eles têm de, sei lá, de esforço, né? De um... Porque ha. talvez, né? honra, né, aquela coisa do samurai, sei lá, o, o Cacilima tem, os caras são disciplinas, os caras são realmente disciplinados, é, é uma coisa impressionante, né, e just, junta isso com essa, esse incentivo, essa estrutura de você poder competir, de você poder ganhar coisas sendo um grande corredor, putz, ajuda pra caramba mesmo, né, é, a gente fala aqui que no Brasil, às vezes o cara é... O cara tem até talento, mas pô, o cara tem talento, mas o que, que adianta o cara ser corredor se né ele não vai participar de uma provinha aqui, outra ali, premiação baixa, não sei o quê, equipe. não tem equipe, não. então o cara abandona o atletismo, ou então o cara, sei lá, vai jogar futebol, acaba virando um mirandinha da vida aí, sei lá, coisa do tipo, né? E no Japão não, você tem inclusive de todas as é, classes do atletismo, né, a equipe de 4% é quatro por 100 metros, né, que são velocistas, é muito, é, que bem, é muito forte, é muito forte, né, também não tem nada de genético ali, né, os caras não são não, aqueles... É esforço puro. Ali é, é muito disciplina, e essa esforço, coisa, dedicação e, e, lógico, técnica, né, porque a é passagem de bastão, aquela coisa toda tal, né. Não, então, que você fala
1: é, também vai de acordo com aquilo que eu te falei, que a gente tá acostumado a
0: ver os caras chegar na prova e morrer,
1: e pro é. chão. Não, a gente, a gente fala, Só lembrar do Yuki Kaoshi, inclusive estava na prova, foi o décimo colocado, bateu o recorde pessoal. Aliás, é uma coisa interessantíssima da prova é que os, os, os 13 primeiros colocados da lei que meia, é. todos bateram o recorde pessoal. todos A prova estava boa, né?
0: A prova estava tá, boa
1: não é Não, Quem assistiu a prova era uma coisa enlouquecedora, porque você via assim, o primeiro grupo, você uhum. via, o primeiro grupo estava lá com uns 5, uns tipo 10, 15 pessoas, o segundo grupo tinha uns 40 corredores. Cara, como assim? Os caras estão correndo nesse gás, os caras estão correndo bem. Isso é, e, aliás, é uma coisa que, que eu sempre fico espantadíssimo é, com a transmissão. Eu não entendo porra nenhuma de japonês. Zero. Certo. No máximo um arigato. O, o, o cara fala gambaré. Eu sei o que é o gambaré. Mas o cara não vai falar gambaré, né? Sei lá, vai falar nihon. Aí eu sei que é nihon, né? Sei lá. Mas eu não entendo nada. Mas, cara, a transmissão é de uma precisão aquela coisa, porque assim, imagina, sabe ali, aquela, aquela cacetada de gente correndo, o câmera foca em um cara, assim, mostra lá o número do cara, 44, vem pra tela assim, 44, corredor tal, melhor tempo de maratona tal, tem tantos anos, pesa tanto, fala, cara, que absurdo, e daí vai mais pra frente, foca em outro corredor, daí pum, vai lá, o nome do cara idade, melhor tempo pessoal, não sei o que lá, ó, ah, tá debutando, primeira maratona dele, não sei o que lá, e de repente vira aquela tela com o cara, vira um pipe, vira pequenininha, e vem uma entrevista com o cara antes da prova, eu falei, cara, que insano! E outra coisa que eu achei fantástica, cara, da transmissão, é. porque os caras são muito, mas os japoneses, assim, são anos-luz de qualquer maratona que, que você pode assistir no ocidente, cara, é. né? tipo médio ninguém chega na qualidade da transição dos caras porque eles ficam mostrando assim sabe uma coisa que a gente está acostumado é você ver a parcial do quilômetro dificilmente mostra as parciais dos quilômetros quando você está assistindo prova normal Nova York, mas você não vê a parcial passaram para tanto passaram os 10 quilômetros 10 quilômetros passaram para 31 tá bom, peraí, 31 deve ser 3 e 1 quilômetro você fica fazendo conta né? Ah, passaram 15, e daí você tem que ir no site da prova para ficar vendo as passagens de 5 para você avisar o ritmo e ficar calculando. Olha, uma previsão de tanto tempo. Cara, os caras, oh, 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 nishi. É. Quando, quando o cara virou um quilômetro, eles mostram as parciais dos 5 últimos quilômetros, concatenada. Ó, quilômetro, quilômetro 25, 2,57, quilômetro 26, 2,52. Quilômetro... Você fala, cara, como é que pode? Os caras têm todas as informações que você quer saber, tá lá. E é mostra assim, isso. previsão. E quando tá no primeiro, mostra lá o cara, uhum. pum! Esse cara aqui, olha lá, lá, previsão vai dar, meu, duas. É, porque a previsão em nenhum momento colocava 12,5, 12,4 alto. O cara quebrou a te, quebrou a televisão, entendeu? Entendi. Porque tava ali, 12,6. Tava assim, a previsão era 12,6 o tempo todo, 12,5 alto, não sei o que lá. Falei, puta, não vai dar recorde, o cara fez isso aí, o. O Kengo, sou que so, okay.
0: o... <risos> a previsão, tudo bem. Que aí é uma coisa de cálculo, lembra? É mas todas essas informações elas estão lá. É que, as... é que eu acho que as transmissoras, a quem transmite, opta por não colocar, sei lá por que motivo, porque acha que ninguém vai entender, porque o próprio narrador não entende. ou sei lá por que cacete. No caso da São Silvestre, né? Que é a grande prova da... ou transmissão da, sei lá, da. da... Eles colocam quil... quantos quilômetros por hora o cara tá correndo, né? Também é chutado, pô, porque não dá.
1: Né? não, <risos> né? porque é baseado na moto, né? A quando você tá é. aí seguindo o elefante, ah, então ele tá tanto.
0: Aí, de repente <risos> o cara cai pra 14. Não, o cara não caiu pra 14, gente. A moto caiu pra 14, o cara não caiu. É fez uma curvinha, sei lá, né? Tem umas coisas assim, tem uma distorção bizarra que acontece. E... E, e, na verdade, a gente sabe que eles variam assim, de 20,1 para 20 km por hora. Aí depois. Numa subida pesada varia para 19 km por hora e olhe lá, né? Mas na tela começou o é um número cheio, né? Não, <risos> não, não e daí,
1: nossa, não, não, essa, essa coisa que eu tô te falando fica tudo no lado esquerdo inferior da tela. Sim. Agora, no lado é, superior direito, fica é. assim, uma lista com os 20 primeiros colocados da prova. O tempo todo <risos> tipo ali. Não, tipo nasce. Não, Asker, não é. né? Tipo, mas é intermitente fica ali, fica passando, fica mostrando. Daí você fica sabendo a posição de todo mundo. Cara, é fantástico, bicho. É fantástico, é, gente... eu não entendo porque os, caras não, porque os caras não fazem isso com as provas que a gente porque, porque assim, quando você vai assistir as grandes provas, como as médias você quer ver quem você está assistindo para ver quem vai ganhar a prova né? e não <risos> para assistir pra ver a galera correndo você não vê, porque os caras transmitem para ver a prova de elite Sim. Bom, porque os caras não fazem um negócio fantástico desse, é muito legal
0: é. Muito não legal. é difícil, as informações eles não têm é... eles têm essa informação eles não colocam. É a opção deles que eu falei. E uma assim. Coisa, eles... Outra coisa que eu
1: lembrei. Outra, peraí, deixa eu te interromper. Outra coisa muito bacana que eu vi. Porque assim, ele que inclusive do Paulo Roberto Méta, falou, oh, ó, Sérgio, o que aconteceu? Eu já corri aquela prova, é um horror. É um horror, porque <risos> ela é uma reta, é 10,5 km, vai, 10km, e, e tem um monte de top. É, assim você sobe, você desce. Cara, eu tava assistindo a prova, de repente. tem um gráfico assim, pequenininho assim, embaixo, assim, mostrando. É. Aqui começa uma subida de 500 metros com 2% de inclinação, eu falei, que não, como <risos> assim,
0: porra, cara, eu falei, como nossa, assim? esses
1: caras uma... Esse cara são demais, olha, tem uma subida agora, hein, 500 metros de subida com 2% de inclinação, eu falei, meu, fantástico, cara, fantástico, fantástico, e não é a primeira vez que eu vejo maratona assim, né, as, as transmissões é. no Japão de maratona são todas nesse esquema,
0: é, eles eu, não pegam por
1: ele, né? é Porque também tem essa coisa que é muito. Quem já assistiu a NHK, vê que assim, os, os caras adoram botar a tela com um monte de coisa, né? Então é não pode não ter coisa. Então eles já vão colocar umas coisas na tela. Né? Quem assistiu aqueles game show japonês é divertidíssimo porque fica mostrando <risos> a cara dos convidados quando acontece alguma coisa. <risos> <risos> Desculpa, pode voltar, você falando de né? Não,
0: nem lembro, eu fui ver só aqui onde fica Lake Biwa no Japão, fica perto de Kyoto, né, tá, na região bem central ali de, do Japão ah, é ali, né? é bem central mesmo, né, é um lago grandão, né, que tem ali, bem no meio do Japão mesmo, mas é perto de Kyoto, ah, assim. É né? um perto... lago, por isso chama Lake?
1: <risos> é? Por isso chama Lake Biwa? É isso? É porque é um lago? É né? lago,
0: né? É lago, é isso? é. <risos> Na verdade, tem uns trecos treco em Candia aqui que eu não sei ler, mas enfim, deve ser isso, né? Tá, no, meu, ser. no meu Google Maps tá parecendo Lago Biwa, então tudo bem.
1: Lago então. <t> Lago <polls> Biwa, então. Lago
0: Biwa, Maratão. Um trovão agora. Um, estou... Eu não escutei outro, não. Tá boa, tá
1: boa. o trovão, tá bom, tá bom o cancelamento de ruído ativo aí, viu? É, nem sei se tem um cancelamento de ruído ativo. Assim, sei, mas... É que o microfone de direcional é que você tá usando. Ele só é. pega o que tá na frente dele.
0: Só tá rolando, é. ainda bem. Mas foi um trovão que a já... caixa o rito da mesa aqui. É... Mas enfim, você é... falou, né, de Lake Bill, que são 76 edições agora, né, e não vai ter a 77, né? é. tá é... ª né? Gente gente vai... porque... Falamos por que não vai ter? Ou a gente falou não, antes de ter começado? Você dizer. falou, você falou. Né, você falou, inclusive, já, Japão, maratona de Tóquio, ficou muito grande e tal, mas aqui, é só para ter uma ideia, pra, só quem corre em Lake Biwa, a gente falou que era uma prova para elite, sub-elite, mas para correr lá tem que ter 2 horas e 30 na maratona, Oi. né ou 31 Oi. nos 10K, nos Oi. 10 mil, né? ou 1 hora e 10 na, na minha maratona. Então, não é. O Acerola correria, né? Conseguiu já fazer 12
1: 29 é, ah, Eu não sei se eles aceitariam o tempo dele, que faz muito tempo.
0: Não, não. Mas nossa. se ele
1: quiser, ele faz. Se ele quiser, ele faz de novo. É.
0: Ele faz, ele faz. É, ah, tá bom. Ô, Sérgio, não gosto de correr essas coisas de maratona, demora muito, mas eu, eu se me derem para correr lá, eu corro.
1: A história do, do Acerola. Acerola né? para você encontrar o Acerola no, no Instagram, que agora tá sensacional, porque ele tá com um garmin então ele tá postando os treinos dele, ele faz fez uma rodagem leve, 4 para 1 fez uma horinha, eu treino, eu quatro por um treino leve 4 x 1, cara, é sensacional é muito, é, tá muito legal ver isso, agora porque as pessoas agora entendem quem é ele né? mas aí, é. você vai lá, Edivaldo, Edivaldo Bueno, isso. no Instagram amigo da é. gente, o, a, o, o Edivaldo ele é assim, é, é, eu conheço o Edivaldo desde que eu, eu, eu moro aqui em Jundiaí, vai fazer o que, é, vai fazer 19 anos que eu moro aqui e eu conheço o Acerói pelo menos há uns 17 anos, né? Conheço há muito tempo. Há muito tempo. E na época que eu trabalhava na revista Contra Relógio, é, eu falava... Eu chegava cara, você não vai correr maratona? Você, você corre tão bem, você corre tão rápido. Ele provas. Ele, nossa, eu, puta, não, não sou porque é muito longo, não quero e tal. Daí uma vez ele pediu a inscrição é, para os 25 quilômetros, era 13... 14 milhas, era isso? Era 13 milhas? Quando é que era que Maratona de São Paulo, tinha um negócio que era 14 milhas, não é isso? 14 milhas, 15 sei lá. Milhas, 15 milhas. Bom, era uma prova que tinha, sei lá, 24 quilômetros, depois se tornou 25, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, já não, a minha memória pode falhar, porque também e tem, é, é, tem é, é. essas provas de 25 na Uphill fica me atrapalhando com a distância. <risos> Mas, ah, então. Bom, daí ele pediu, ele tinha, ele era muito chegado, ainda é, né, o pessoal da Adidas, Sim. e falou, escuta, me arruma, arruma uma inscrição pra mim aí, na é, para Maratona de São Paulo, mas eu quero correr os 25. Então, o Formica, que é um cara que eu conheço, é, trabalhou na 19 anos, depois trabalhou na On, agora saiu da On, está lá nos Estados Unidos, a mulher dele trabalhando no Facebook então. uhum. e tal. Então, meu, daí ele pediu a inscrição para mim, daí eu decidi fazer uma surpresa para ele. Uhum. Peguei um número de elite para ele largar para a Maratona. E fui todo felizão entregar para ele. Entreguei para ele ou oh, também, mas eu nunca corri maratona, cara. Eu, eu queria correr os 25 falava, Agora você vira. você vira. E aquela coisa, e o Acelope recebeu ele aqui isso é uma missão, né? O Acelola que foi, foi desército e tudo mais, ah, bom, isso aqui é uma missão pra fazer, né? Da menina ele então, chegando para mim, na época que eu trabalhava na Contra Relógio ali, a gente na, 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 na Expo da Maratona de São Paulo. Aí o Acelola, o que que eu faço, Sérgio? Eu nunca corri maratona. Aí, tava eu e o e o André Savazone, né? aí Eu falei: é ah, não é tranquilo para você correr essa, essa parte, essa parte é divertidíssima. Não é fácil para você correr a cada 10 quilômetros? Você fazer para 40 minutos? Ele ah, é tranquilo, então faz, faz a prova assim. <risos> Pensa em correr cada 10 em 40 minutos. Eli. Porra, isso é legal para mim porque eu consigo deixar minha cabeça boa para isso, né? Eu consigo, <risos> beleza, então, 10 quilômetros, 40 minutos. Vou, vou, vou assim, então né? Daí a gente faz, ó, então, ó, você vai passar 40, depois você vai passar um evento, depois pode deu as parciais para ele, assim, né? Uhum. Aí tava lá, fazendo a cobertura da prova, chega o final da prova, vem assim, ó, ó o e meio que mancando ele. você Sérgio, tem que, tem que treinar para essa prova, Sérgio. <risos>
0: tem
1: que ele foi com o volume que ele tinha, ele não fez um longo sequer, e fez lá, sei lá, fez 12,50, acho que foi isso, 12,47, 12,50, ou do eu não lembro o quanto que ele fez, mas foi um negócio louco assim. Eu falei: "Cara, mas o que aconteceu? Você não, fez o que a gente combinou, ia ser mais tranquilo pra ele. Ah, não consegui, né? 4 para 1 é muito é muito lento para mim. Saí <risos> já faz 3:30, 3:40, 4 para 1 não deu.
0: <risos> aí, ah, estourou no final, né, lógico, né? Mas eu lembro, é, cara, mas...
1: Mas depois ele fez, ele treinou direitinho, ele conseguiu inscrição para a maratona de Santiago e Santiago ele fez 2:29. Treinadinho, é
0: muito legal, né? E foi esse tem treinador.
1: Ah, uma coisa de detalhe importante é o Acerola não tem treinador, ele treina uh, da cabeça dele, cabeça dele. desde o tempo. Eu falei: "Cara, mas se você pegar seu treinador, ele vai, não quero ninguém falando que eu tenho que fazer, Sérgio." Eu gosto <risos> de treinar assim mesmo. E ó, dá certo, cara. O cara corre para cacete, vai falar o quê, pro
0: cara? nasceu, né, com isso, o, ah. eu lembro que quando o Raile GBC Lacie veio pro Brasil, né, fez lá um fusoê lá na no, no negócio da Adidas, lá, né, naquela casa que tinha lá, no sei isso, se o nome o da Base. casa, o, o Rambaze, né, Base. isso, o Raile veio, que, né, aí o Raile fez uma, deu uma corridinha, né, de seis quilômetros, na volta de seis quilômetros na USP, né, e aí foi aquela galera, a festa, né, vamos correr do lado do Rayleigh, não sei o que e tal. Eu lembro que quando ele saiu, eu já saiu para 4:30 h eu corri 100 metros e falei, não, beleza, deixa eu ficar aqui, ah, vou pegar tá o, cara, o, pessoal, o pessoal no final, não, não dá nem para começar, não dá nem para acompanhar, né. Mas eles ficaram nesse ritmo mais lentinho, durante um tempão, né, tem foto da Adriana Pisa com, do lado dele, essas coisas todas. Aí chegou uma hora que eu acho que o Rayleigh olhou assim e disse, assim, "Cara, tá. tá né? Começou a acelerar, é. Começou a acelerar, é aí, esticou tudo, né? E lógico que ele chegou. Eu, aí, eu tava acompanhando para ver quem chegava primeiro. Se chegava um pelotão, não sabia como ia ser o negócio. Apareceu lá o Riley sozinho com os batedores da vida, aquela coisa toda, né? Mas sozinho assim, sozinho que você não viu uma viva alma atrás, né? Devia estar tá... ah, esse quilômetrozinho aqui. Vou dar uma soltada para 1240 para né? Mas assim...
1: Ele
0: era o cara, né? Ele era o recordista mundial, né? Se não me engano, ainda era, né? E aí, beleza, <risos> mas demora um tempão e quem chega depois, assim, também, ninguém atrás, ninguém na frente, o Acerola, né? Tem mas, assim...
1: fotos, o Acerola correndo com o Raile, só ele o Raile.
0: É, e aí, quem vai aguentar? Não,
1: quem, quem vai aguentar? Atrás, ele...
0: O último que aguentou foi o Acerola, né? E de atrás do Acerola ficou aquela galera também. Que lógico, corredores muito bons, amadores, mas putz grila, né? né? Não dá, não né? dá. Então foi uma coisa assim: o Acerola é um baita de um corredor amador, mas é um baita de um corredor muito forte, né? E, e assim você vê que é o limite do Lake Bill, é isso, né? Cara, deu é Acerola correndo na melhor maratona dele, né? Hum, agora, um
1: um corredor, corredor. agora um corredor brasileiro que tem bastante história no Japão é o Vanderlei Cordeiro de Lima, né?
0: É, ele, ele não chegou a correr o Equibiu, né? Parece que ele tava... Eu lembro que eu vi, chegou eu lembro de uma história que ele ia correr lá, não sei o quê, acho que logo depois das Olimpíadas, inclusive, que ele tava com, com a maior moral, mas acho que ele machucou. E aí não conseguiu correr a prova. Então, não teve um negócio desse, Sérgio?
1: Ele, ah, então, é que ele... Ele... O, o, então, depois das Olimpíadas, porque ele também já tava, não estava conseguindo ali, ele estava ele com, com pubalgia, né? Que foi é, o que acabou então, é, é, é. acelerando um pouco a aposentadoria dele. Mas é, Tóquio foi, desculpa, Atenas foi em 2004, né? Ah, isso, né? 2004. Então, lembra, uma coisa muito importante que aconteceu em 2004. A, hum. Aquilo que aconteceu com ele, tal, mas ele vê que os japoneses ficaram loucos com a história, Sim. Né? loucos, assim de tipo, cara, que esse, coisa sensacional. Esse... Porque o Vanderlei, quem acompanhou aquilo, o Vanderlei não deu um pio para o que aconteceu. Ah, aquele cara me atrapalhou, eu ia ganhar porque ah, eu quero, por não. Ele não fez. Ele falou, eu queria uma medalha, ganhei a medalha. Né? <risos> Acho que se ele não tivesse conseguido a medalha, ia ser um horror, né? Agora. Eu, eu vim aqui para conseguir uma medalha olímpica, eu tenho uma medalha olímpica. E os japoneses ficaram loucos, malucos com a atitude dele, porque, porra, olha que legal. O cara derrubou, ele levantou, vambora, vambora e não vou ficar raio, já era, não, vou lá e consegui a medalha. Só que a história do Vanderlei do tem muito a história com o Japão. Eu tenho uma entrevista, tem uma entrevista com ele no, no, no canal, em uhum. que eu perguntei pra ele, cara, o que, 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 que tinha lá no Japão? que fazia você correr tão bem lá, né? Porque ele tem dos, acho que ele tem três, as três vezes que ele correu lá, ele tem 12 e 8, né? É. Tem 12 e 8 lá, né? E, e daí ele falou, não, olha, porque eu, eu, eu falei assim, pô, foi o, foi o saque? <risos> Brincando, ele não. Foi porque foi, foi, foi da onde surgiram as oportunidades para mim. As oportunidades vieram de lá. Quando o corredor de elite fala que a oportunidade veio de ir lá, é que foi o pessoal que, que, é, que, que o agente conseguia negociar bem com os japoneses para pagar o cachê, pagar a viagem, pagar o hotel, essa coisa de você receber bem o um atleta, passa por tudo isso. Né? Então as chances dele foram todas lá no Japão. Ele teve muita chance de correr lá e, e, e criou uma relação muito especial com o japonês, ele é muito querido no Japão. Pô, cara, a gente fica falando de, de Major, dessas coisas, olha isso aqui, uma média, não sei o que lá. Poxa, a gente pô, a gente tem o Luiz Antônio, ganhou duas vezes a Maratona de Chicago. Cara, o Vanderlei ganhou a Maratona
0: de Tóquio. Isso. É, 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 se eu não me engano, ganhou, um outro...
1: ele, ganhou. Ele, ganhou, ele ganhou a Maratona de Tóquio em 96, foi vice-campeão em 98, foi vice-campeão da Maratona Bepua tá. É um cara que isso. tem uma história grande ali com, com o Japão. Ele foi pra Lake Biel, só que ele tava machucado e não correu. Né? Então, é. É, é um cara que tem essa história dele, profissional, como corredor profissional, de conquistas, se confunde totalmente assim com, com o Japão, porque é uma coisa que é importante pra cacete pra ele, né? Por isso que ele, os caras adoraram ver aquilo. Pô, esse cara já ganhou maratona aqui no Japão. Ele era conheci, conhecido no Japão, porque essa tem essa coisa, os ídolos, os japoneses nutrem muito essa coisa do ídolo, o cara que ganhou virou um ídolo pra
0: eles, né? Sim. Então, principalmente quando é gaijinha ainda, né? Ah... Eu acho que assim, tem um pouco do perfil, né, quando o cara tem um perfil que se enquadra no perfil japonês, né, um gaidinho que se enquadra no perfil japonês, ou é, ao contrário, um cara muito, muito fora da curva, assim, uma coisa completamente diferente, aí os caras gostam mesmo, né, aí o cara... e o Vanderlei com aquele jeito, um timidão dele, acho que se enquadraria mais na primeira... É, hipótese, assim, o Brasil teve muito sei lá, muito sucesso com jogador de futebol e lutador de MMA, né, e muitos deles Olá, ou, eram né? muito ou eram muito carismáticos ou era muito parecido com o japonês, assim, nesse aspecto de ser mais retraído, mais na deles, né e, e, e lógico tem que apresentar resultado, né, se não apresentar resultado, não ah. adianta, né Agora a
1: gente tava vendo também, Nish, antes de começar, que tem uma lista de, de pessoas de, para mostrar que a, a Lake Bell não é uma maratona qualquer, apesar de ter uma sensação louca, né tem a lista de vencedores na maratona tem nomes muito nobres, né? Você quer falar aí?
0: Bom, vamos falar ó, duas vezes. O cara é bicampeão, né? O duas vezes campeão, a Bebe Biquila, só isso, né? Só, só. o cara vence duas, duas maratonas olímpicas em 60 e 64, e depois no ano seguinte, 61 e 65, ele ganha. É né, então é só o cara o melhor do mundo, talvez o melhor da história, um dos melhores da história, né? Enfim,
1: como amador, a gente, quando na época a amadora, né, não profissional, é. a gente considera o melhor, o melhor da época da, da era fechada, digamos assim.
0: Né? Aí você vai ter um, um, talvez o um maior, ou um dos maiores também americanos que é o Frank Shorter, né? Ganhou lá em 2000, em 73, né?
1: É, No ano seguinte, a, a maratona ah. né, de, de Munique, né, a vitória dele em Munique, em 72. Né, é, sim, é porque assim, é, o Frank Shorter é importante porque ele é, é são, porque tem, a gente fala da tríade, da importância do boom da corrida nos Estados Unidos, hum. isso é uma tríade, né? A vitória hum. do Frank Shorter em 72, em Munique, a, o surgimento da Nike e o livro do Cooper. Né, três coisas que juntas fizeram que as pessoas americanas começasse a praticar mais corrida, né?
0: Tudo na década de 70, né? Isso. E, e, e nessa época foi criada a Maratona de Nova York e por aí vai, né? Sim. Você vai ter toda uma consequência, de, uma, uma cadeia né, de consequências, mas esses caras são os, vamos dizer assim, os pais da coisa toda, né? Não que não tivesse bons matonistas americanos na época, mas Sim, o short. Eu venceu, eu venceu a Olimpíada, bicho, vencer a Olimpíada muda o jogo, né? É, ele foi o maior, foi, nessa época, foi um cara que realmente chamou muito a atenção, né? É um ídolo até hoje nos né? Aliás, você
1: já leu, sabe um pouco da história dele?
0: Sim, a coisa, inclusive de
1: abuso, né? É uma coisa meio o forte pai. até. Né? Abuso, abuso, quando a gente fala de violência física mesmo. Violência, Era espancado, ele e ele tinha duas irmãs, né? Acho que não me engano. Eles eram espancados, espancados pelos, pelo pai praticamente todo dia. E o pai dele era o médico da cidade. Isso. Era um pessoal acima de qualquer suspeita, Nunca ninguém acreditaria. Porque era um cara assim: você ligava, o oh, short, eu preciso de você aqui. Aconteceu um acidente, o pai dele saia imediatamente. Era um cara super querido na cidade, só que dentro de casa ele era uma pessoa
0: terrível, assim. É, é e aí já viu, né? É complicado. Claro. Mas enfim, Frank Schorter, um baita de um cara aí, que foi também campeão da, da Lake Biwa. É, cara, outro cara conhecido, muito conhecido, talvez não no Brasil, mas no mundo a coisa certamente é muito conhecido, é o Martin Fiss. Né? Sim. É Fiss espanhol, campeão. né? Campeão mundial, é, três vezes campeão de Lake Biwa, é, ele, tá, ele tá com 60 e poucos anos hoje, tá? Continua batendo o recorde da faixa etária, né, Sérgio? Corre né? demais, o cara. É, continua correndo recorde mundial de, sei lá, 60 anos, 10 mil, essas coisas todas. O Martin Fitz foi editor da Runners na Runners World espanhola. Ele tem um, é um cara muito, muito conhecido, né? Especialmente ele na ele Espanha. Ganhou,
1: também. Ele também ganhou a maratona de Rotterdam, quando Rotterdam ainda é uma maratona muito importante. Ganhou Helsinki. Era um maior. Né? Do... É isso, é, que era bem maior que. Bem maior hum. que Amsterdã, ele ganhou a maratona de Seul também.
0: Né? É isso, é, tem, só isso, né? Martin Fiss foi um cara sensacional aí, né? e ganhou três de vezes. Prata, né? Medalha de prata em mundial de maratona. Isso, né? Tem é uma baita de, uma, de, um, de um currículo, né? Carreira é, enorme. É, é, mas é um cara grandão, grandão mesmo na história da, da corrida, um cara Sim, grandão mesmo.
1: É. Pouco Até conhecido outro. no Brasil, mas é um cara absolutamente um tremendo atleta.
0: Em 2009, Sérgio, quem ganhou lá é um cara que aí já é mais conhecido pelos brasileiros, um tal de Poltergá,
1: né? Poltergá... Deixa eu pensar Poltergar... se eu sei quem é o
0: Poltergá. <risos> né? É um negócio assim, é isso? Né? E, ah,
1: é, acho, acho que eu já ouvi falar, né?
0: <risos> e é engraçado que o, o Poltergá, ele ganhava São San na década de 90 aqui no Brasil, né? É 90. isso. Foi antes é. dele
1: virar antes dele virar o tergado da maratona. Ele era no tergado
0: dos e... 10 mil e tudo mais. Mas ele ganhou o Lake Bill acho que já no final da carreira, né? foi em 2009, né? Sim. Ele foi recorde é em 2003. Talvez tenha sido a última grande vitória dele. eu Não sei, preciso até pesquisar, mas é, porque em 2009 ele realmente já já tinha passado o cetro para o Haile, assim, já era bem, né? Tava bem consolidada a posição do Haile, né? E sim. outro cara que ganhou também da bill e aí era o, acho que era o recorde até agora era o era o Wilson Kipsang né? Que esse já é dos nossos tempos atuais, vamos dizer assim, né? Sim. Sim, sim. Grande Wilson.
1: Ele era o recordista da prova inclusive, né? inclusive, 2011. Não, era. era o ele o recorde era dele, do 26:13. O cara que o japonês
0: bateu o recorde que era do Kipsang velho. <risos> não, não, é, não é qualquer um, né?
1: Não é não, qualquer não, um.
0: É. Eu tô, eu tô vendo aqui, realmente, acho que foi a última grande vitória do Poltergarro em 2009, não. né, ele, é, porque depois, é, já tinha 40 anos. Pois é, é. Então, é, então já, <risos> né, mas bateu com 2 10, ganhou com 2,10. Pro poltergar, não, não é um tempo muito rápido, né, mas ele tinha quatro né, mas era, um, enfim, foi um tempo que valeu, pelo menos uma boa premiação para ele, mas a última... A última ah,
1: Outro cara então, importante está nessa lista é o Wilson Kipruto, né? Que já ganhou a maratona de Paris, tá? maratona de Frankfurt, já foi o terceiro em Chicago. Né? Isso. Cara você tem...
0: É, ele já tem. Eles são são caras que são entre aspas elite, mas não são a esses top elite absurdo que a gente falou, né? Esses nomes todos que a gente falou são os maiores do mundo, né? de alguma forma, né? Mas o Kipruto sim, sim. foi um baita de um corredor, o, o... o... O Tsegai, por exemplo, que ganhou também em 2010, ele tem 12 e 4 em Roterdã, né? É um outro cara muito bom também, mas, enfim. É. Né? Mas é uma prova muito forte, né? É uma prova que tem uma tradição, né? De Uma história Gigante. muito pesada, né? E, tanto que quando você eu fala em Matano... Você fala em Matano do Japão para mim, eu lembro dela, junto com Tóquio, junto com o Fukuoka Sim. e Bepoita, né? Que são essas quatro que a gente mencionou aqui eu no programa, ficar. né? O outro cara, o
1: Paulo Roberto correu a prova. Quem correu a prova, acho que não, acho que ele abandonou, se não me engano. Não, não, Solonei não, não abandonou a prova. ele Não, não, a prova. não é, o Solonei não <risos> abandonou a prova. Ele correu, ele correu, é... Lake Biwa. Mas eu me lembro, tipo é que é, é que assim, eu me lembro muito do Solonei correndo a prova porque a, a, a câmera ia para ele, né? Tipo assim, hum. pô, é um estrangeiro, né? estrangeiro correndo a prova. Correu a prova, mas é isso. Não, o, não, o não, não desiste. Ele vai até o final. Eu, eu, inclusive, outros atletas até criticavam a atitude do Solanier. Cara, para, se preserva para a próxima hora. Não, eu vou até o final. Eu não, eu não desisto da prova. Eu termino a prova. Mesmo ferrado, mesmo que me custe um mês de recuperação ele não. Ele termina a prova. O Solani
0: sempre foi assim. Muito eu legal vou. isso. Como <risos> quero quero
1: estava quebrado. Eu vou
0: é, até o final. Sim. Ah, eu vou correr. Isso sempre foi é, muito foi... legal parece que foi em 2011 não 2014 não, é isso não 2013, é que ele fez Lake Biwa né? se eu não me engano mas foi você isso achou, hein? Não, eu achei mas é o na verdade a matéria está no pulso né que era é do blog do, do, do Yuri Tot né só que não abre para mim porque entra naquele paywall né <risos> ah tá foi 2014 é, mas enfim é tá lá, né, tem história não sei que na verdade o, o pulso fala como ele foi mal na maratona, né? Só que eu não consegui abrir para ver o tempo, essas é que coisas. Ele vai é até o
1: final, não é? Se ele não tava no tempo é. objetivo,
0: ele voa até o final. É, ele queria um pódio, é mas não conseguiu. Basicamente é isso, né? É... E por aí vai, né? Mas assim, puta prova animal, né? Agora, realmente, o que aconteceu nesse final, nesse. nesse... É um negócio que tá fora da curva 2014 mesmo. Cara. 2014 mesmo, tá? 2014? 2014. Ah. É. Então. Agora, o que aconteceu lá em LecBio tá completamente fora da curva, cara. Pô, não, 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 e... <risos> pelo amor de Deus, olha os tempos que os caras fizeram. É... Então, os 13 que... primeiros colocados bater recorde pessoal, você fala, cara, que é isso. O que aconteceria se a gente não tivesse os tênis tecnológicos? Você consegue imaginar? então, é, não?
1: então esquecemos de falar isso, né? Eu acho é. assim que o resultado, não chegamos nesse, nessa seara, né? É. Isso. Eu acho, assim, é. o, eu acho que a gente tem. tem é, é um dos fatores, tá? O tênis é um dos fatores, ele não é o fator principal, mas é, sem dúvida, que é um dos fatores, sim, porque, é... porque não tem como negar que os tênis dão alguma, acabam ajudando a você correr com mais... Com uma... Olha, tá vendo, tá vendo o som vindo do, do meu tablet? Ele, ele achou que eu falei ok, Google, alguma coisa assim. <risos> Estou aqui os resultados. Que resultado? Não falei com você, mano. <risos> é o meu meu essa coisa, né? É assim, eu acho que é um dos. É, é óbvio que a gente não pode deixar de negar que os tênis ajudam, né? O resultado, porque é, o que os, os atletas de elite falam é assim, que ele preserva muito mais a musculatura e você Sim. consegue correr mais tempo, uma velocidade melhor. Com esses tênis, né? Tem uma economia de energia maior, então você consegue correr mais rápido porque se sustenta por mais tempo sem ficar tão dolorido. O Paulo Roberto é o cara que mais me explicou isso. falou, pô, chego no quilômetro 30, tô zerado, minha panturrilha tá zero, então eu consigo uhum. continuar correndo sem ficar so... sem o sofrimento que a gente tava acostumado com tênis baixinho. E tudo mais, eu acho que o outro fator <coughs> é o fato de que um... o Japão, que é um país que tem uma trocentas maratonas por ano, uhum. né? Tradicionalmente tem trocentas maratonas estavam todos sendo cancelados, todos cancelados. Então Lake Lakeview foi uma exceção. Então os caras estavam desesperados para correr, estavam muito bem treinados, né? Os caras estavam treinando sem parar, super bem treinado, muito bem treinado. Ah, focava focar Lakeview, foca Lakeview. Uma cacetada de cara que corre bem, com grupos de grupo de corredores super concisos, assim, correndo super bem também. Uhum. Eu, o, o, o fator clima pesou também, que estava tipo clima ideal, com pouco vento. E não estava tão frio, porque o, o, tanto o Soloné como o Paulo me falaram que sofreram muito com frio lá. Ah, é sempre... tá, né,
0: ah, aí
1: chove, e chove com chuva com vento, disse que é um horror. No é,
0: Japão é fácil.
1: Tava ventando, mas estava ventando, e era por isso que o, um grupo, o grupo, segundo o segundo grupo estava, sei lá, com os 40 atletas. Tava, uma galera você não sente vento quando você está com aquela é, galera. Você se protege, né? Então acho que é isso. Eu acho que é assim, ó, o clima estava perfeito para a prova. É, não tava chovendo, né, isso é importante não tava chovendo, tava bom para correr é, o fato de ter poucas maratonas sendo realizadas no Japão, então os caras estavam desesperados para correr, e sim tem o fator tênis, mas o fator tênis é, é aquela coisa que tá, aquela coisa já é, que a gente vê já distribuída tinha, é porque sim. tinha atletas uhum. ASICs né? correndo com os protótipos ASICs me lembro de ter focado uma hora o cara correndo com o misuro dele é, e você via Vaporfly, Alphafly, e você via o Adios Pro, então essa coisa meio que deu uma...
0: Mas se tem o né? um Mizuno, ah, o Mizuno não tem placa.
1: O Mizuno não tem placa, mas tinha o um Mizuno lá. Uhum. É, mas você vê que é, deu uma é, equalizada. O que, o que faz a diferença agora realmente é o atleta, o cara tava no dia, absurdo, tanto que ele chegou bem na frente dos outros, né?
0: É, o, o, que, o que você consegue talvez pensar um pouco, pouco né? Cara, ela me botou um minuto e meio na frente na, na, no, no, no segundo colocado, né, cara? não? Isso isso sim isso aí é a vitória dele indiscutível não tem como colocar. O que você pode pensar é que ah talvez o resultado da prova não fosse um vencedor para 12 e 4 e o resto para 12 e 5, 12 e 6. Talvez o, fosse um vencedor para 12 e 5 e o resto para 12 e 7, sabe uma coisa do tipo. E mas é tudo conjectura, é tudo chute, né? Agora na competição estava praticamente todo mundo com tênis, com, com, com placa de carbono, o negócio vai, né? Quer dizer, não tem mais essa... Ah, tinha um cara que tinha muita vantagem em relação aos outros. Não, agora não tem é mais essa.
1: E tem uma coisa... Classe... Que... Ah, eu queria colocar outro fator na lista, posso? Acho que sim, Você vai, deixa eu deixar. É, deixa, deixa, dessa vez eu deixo. Não tinha, não tinha nenhuma estrela
0: africana na prova. Ah, isso é importante. Porque é? às vezes quebra completamente o pelotão, por exemplo.
1: Abre a competição, é. porque você não tem aquela coisa mental puto, tem o queniano, cara. Isso. E agora, não, eu, acho total, que, total. eu acho que ah, aquela eu... coisa, que o, a coisa que o Daniel Chaves falou para mim sobre a prova lá do Mission Marathon, ele falou, não, Sérgio, não vai ter africano na prova. Então eu posso lutar pela prova mesmo, vou competir. Porque se tem africano na prova, você não compete, você vai lá tentar tenta fazer o seu melhor tempo. Eu vou, então, vou acho que talvez isso deve ter. Eu acho que isso talvez deve ter sido um fator preponderante também, para os caras correrem tão bem também, sabe? Tipo, lutar a vitória, tentar ganhar. Esse tempo 2456. Acho que saiu porque não tinha um africano. Se tivesse dois, três caras bons aí, e os caras iam falar, tá bom, vai, vamos aí, tentar fazer é, um estratégia. tempo.
0: Estratégia, tem um que vai querer correr com os caras para ver se bate, aí pode ser que ele consiga, e aí vai. Nossa, vai, vai, e daí, muito bem.
1: De prova. e daí você começa a disputar. Tem as diferenças de abordagem de estratégia de prova dos africanos é ficar tentando quebrar você no meio da prova, exatamente quebra, 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 quebra,
0: né? <risos> Agora, com isso, não, você vê essa, a prova com esse pelotão ridículo de 40 atletas, um negócio absurdo, né? Monstruoso. Pô, Ao mesmo tempo. Cara, toda hora que ver. a TV
1: colocava, toda hora que a TV colocava no pelotão, eu falei, cara, que louco isso! Os, eu tenho uns 100 eu... caras correndo junto pra fazer duas horas e dez. Que absurdo!
0: Mas é, é, você falou bem, né? Você agrega, inclusive, esse negócio de você... O que você tinha falado antes também, é, com a paralisação das provas, dos, dos equidens, essas coisas todas, os caras se dedicaram completamente tipo uma maratona, né? E a gente sabe que japonês, quem lê o livro do Adnan... Fim, né? Vou escrever na descrição
1: aqui, vou escrever na descrição é, o nome do cara <risos> e o livro. Livros, ele tem uma série, ele tem três livros bacanas, um no é Quênia, um no Japão é e outro de Tamanatona.
0: Isso, mas o Sérgio tá rindo. Quem tá no, no podcast não viu, é que eu tive que fazer uma língua de Gene Simmons aqui, do.
1: Mas
0: Quem leu esse livro sabe que os japones treinam demais. Eles treinam, o volume deles é meio insano, né? E é insano correndo no asfalto e no concreto, né, dói, machuca, <risos> né, é um pouco diferente da abordagem dos quenianos, que correm, lógico, altas distâncias também, evidentemente, mas é, na terra, né, no, na, naqueles pistões, naqueles terrões lá, né, o Japão não tem muita terra, então o pessoal vai correr no, no, na terra que eu falo, estrada de terra, né, então vai, vai correr no asfalto, pô, <risos> né, é,
1: concreto. Eu acredito... É. Eu acredito, o que você está falando, ah, eu me senti tão bem fazendo a quilometragem semanal que eu tenho feito. Eu terminei essa semana, segunda uhum. semana seguida, correndo 90 km por semana.
0: Uhum.
1: E, e, e eu acredito totalmente a isso que você falou. Eu tenho sim, corrido, sim. quer ver? Vou fazer a conta. Ó. 12 mais 12... Ó, essa semana fiz 24... Eu fiz 48 quilômetros. Eu, tipo, eu vou ter que descontar uns... uns pelo menos dessa, desses 90 aí, pelo menos... Pelo menos 40 deles foi em estado de chão. 40 desses
0: aí. Não, aí que tá. E aí você pensa bem, você que tá rodando bastante, mas não tá competindo, porque não tem jeito. Quando você compete, você escuta o é. né? Ah, você, meu
1: amigo, Joela.
0: Você, você se queima, você queima, né? Você se gasta o que você tem, o que você não tem, né? Agora, você tá fazendo isso em treino, rodando uma alta quilometragem, você meio que de alguma forma se preserva aí quando chega na ah, prova, está tá super treinado, mano. Pode ter acontecido isso mesmo. Eu hum.
1: acho que é o que os caras têm feito, eu acho que é isso também. Mas no o do meu caso, no meu caso aí é assim, eu tenho algumas pessoas ficam curiosas assim, né, porque fala: "Não, Sérgio, mas você falou que você tá fazendo uma, é, 10 km por dia", eu falei: "Não, falei que a média de 10 km não significa que eu tô correndo 10 km por dia, não é isso, né? Dá para você variar, fazer, eu tô, o que eu tô fazendo é treinamento de corrida normal. Só que eu tô correndo todo dia, então tem tiro, tem ritmo, tem longão, tá? tem tudo isso aí, né? É ativo, e foi... Tem rodagenzinha leve, só tem. Ah, é... ah tá, tá. É desse desses treinos, é disso aí, disso aí que eu tava falando, ó, quer ver? Ó? É, são 48, 58 quilômetros desses 90 aí, é de boa. Ou mais, ou mais, porque eu não tô... tem mais, porque tem o um aquecimento e o desaquecimento,
0: é né? dos treinos não...
1: de tiro. É, não, eu, eu conto, eu, eu não contei. Quer ver? Vamos fazer tá. a conta rápido. Vamos lá. Vou fazer a conta, vou fazer a conta. Vamos lá, peraí. É porque para mim... Ver, é... Ó. É.
0: Peraí, quer ver? Ó? Antigamente eu não fazia isso, mas hoje em dia, se eu faço 500 metros de aquecimento com, com educativo, eu coloco. eu Corri, pô. Não, eu
1: coloco tudo, tudo isso na minha conta. Então, ó, quer ver? Ó? dos no... Olha só que interessante. Dos 90
0: quilômetros que eu fiz
1: essa semana... É.
0: 78 foram leves. Então, é lógico que aquela história, ah, mas você não vai machucar? Bom, desse jeito eu acho que não, né? Mas você tá fazendo aquelas junk miles, fazendo coisa firme. Tá, como o Marcelo Camargo diz, é, seu tênis não tem tanta densidade, né? E quanto menos, menos, menos é ótimo, né? Putz, grilo. Ah! Cerveja zero é o que acontece. Putz, ah, tá é, falando menos. É. é que é só para lubrificar a garganta, não era para ser cerveja, né? Mas quanto menos uh, densidade você tem, lógico que você também acaba diminuindo a probabilidade de lesão, né? Agora, se você só faz tiro Sim. o tempo inteiro, porra, né? Exato. Tá acertado, né?
1: O que vai rolar na semana últimos... que vem, eu vou começar, quer ver, o, é, o que vai rolar na semana que vem, a partir de amanhã, eu vou na segunda, eu, eu vou trocar, um, eu, eu conversei com o Clayton, hum. Clayton Lins, que é meu treinador, porque assim, eu tava, eu tava rodando quatro dias por semana, né, não, rodando, certo. rodando quatro dias por semana, daí tinha ritmo, tiro e longo, certo? Certo, certo. Daí dá sete, perfeito? Sim, eu falei, sim, cara, sim. é muito, eu falei, cara, quatro dias rodando, é eu muito. acabo concatenando, eu falei, não, não é que é muito, eu, falei, eu acabo concatenando com, um com o outro, às vezes eu rodo um dia, do outro seguinte, tô rodando também, não, sim, rodo claro, 12, cara. eu tenho 12. Eu falei, cara, eu acho... vamos mudar, eu falei, vamos mudar vamos um ver. pouco, vamos, eu falei, porque, porque eu tô, a, a dificuldade que, eu, que tá rolando comigo, eu já, eu não sei se eu falei aqui, mas é, eu, tô, eu devo ter pedido massa magra na, na pandemia, eu não, não fiz muito fortalecimento. Então eu tô ah. com dificuldades, eu tô com dificuldades nos treinos intensos, que começa a falhar meio que a musculatura. Entendi. Mas já tá, começou a falhar menos porque eu comecei a fazer fortalecimento mais sério mesmo. Tô levando não. a sério a coisa do fortalecimento. É, eu, eu devo ter parado.
0: Eu substituí por massa gorda, então tá tudo igual aqui em casa. Ah, é.
1: Mas aqui é que afinal, <risos> faltando potência, né? Eu tô indo bem, já O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Antes era assim, ah, eu não estou conseguindo fazer porque eu tô sem força. Né? É, tipo assim, o, o, o pulmão tá indo quase lá, mas eu não tô conseguindo completar o volume do treino de tiro, o volume do, do ritmo, é. porque tá faltando força. E agora que aconteceu na semana, tá acontecendo na semana passada, assim, que tá sobrando o coração, sobrando o pulmão, só que tá faltando a perna. A perna não tá indo porque eu comecei a fazer fortalecimento, vai demorar duas semanas para fazer efeito de, de verdade. É,
0: exatamente, né? não. E na verdade, tem um primeiro momento em que, na verdade, é ficar pior, né? Fica pior quando você começa. O Por isso que
1: eu, mais. É. Mas é que eu tô assim. Eu tô como ele passou três séries, né? Do negócio para fazer. Eu, eu, eu falei, cara, eu vou devagar com isso. Eu vou fazer uma série na primeira semana, duas séries na segunda, aumentar devagarzinho. Porque se, se eu fizer tudo de uma vez, eu vou, vai me, vai me ferrar. Né?
0: Eu, eu, eu tô, eu, como eu, treino, eu tô falando com o meu treinador, né? Que sou eu mesmo, né? E minha abordagem <risos> tem sido um pouco difícil.
1: <risos> Ah, desculpa, eu só falei que na segunda-feira eu vou começar a fazer tiro em rampa para ajudar na, ah, na isso força. É muito bom. Isso é muito bom, né? Ele, muito daí bom. eu falei, eu tava, pensando, ah, eu tava pensando em tiro de rampa que o Vanderlei fazia, uma rampa de 60 metros, sabe? Curtiu. Beleza, Sérgio, pode passar. Eu fui ver assim, seis repetições, uma rampa de 400 metros. Caraca! 60 metros.
0: 60 metros é pra lá,
1: né? 60 metros é pra morte, né? Mas aí não, 400 não, vai... É mesmo, é mesmo, é mesmo, verdade,
0: baita de uma puta de uma rampa para fazer, né? Porque senão é muito curto, né?
1: E o legal é que o treino que eu faço essas rodagens que eu faço de 12 km, quando é. dá 2 km, que é exatamente o exatamente que ele pediu de aquecimento, quando dá 2 km, começa exatamente a rampa que eu medi que tem 400
0: metros. Eu falei, puta, perfeito. Ah, entendi. Vai é, tá
1: fala, fala do seu treinamento, do falar... seu treinador
0: e o seu treinador, né? O seu é, papo meu... é diferente, totalmente chutada, né? Porque <risos> eu tô seguindo a escola acerola, né? Faço que dá na minha cabeça. né Mas, enfim, mesmo assim, a gente acaba tendo algumas coisas que, que você herda dos seus treinadores, no meu caso, do meu treinador, né? Do Diego. e Só que, no final das contas, o que eu acabo fazendo é o seguinte. Como o meu volume de área é muito pequeno, muito menor que o seu, né? Eu tenho feito 50, 55 km por semana, treinando todo é, que dia. Já é que já é mas é treinando todo dia. Só que, tá. assim, se você treina todo dia, você divide isso em... em... Né, em é parce... Casas Bahia, mano. Você é parcela pequena, né? Você vai rodar 7 km por dia, 6 km aí, talvez no longo, ou até menos, né? Tem dia com 5, né? Que é o meu, eu coloco lá com 5 km, é 5 ou 30, né? O que for mais lento, 5, né? 30 só que eu faço, às vezes, assim, na semana inteira eu faço tiro, treino intenso, só que é muito curto o treino intenso. Você vai fazer tá. é, 10 tiros de 200, você vai ver como ah, dar 2 mil metros, não é muita tá. coisa, né? eu já fiz, sei lá, 25 tiros de 200, né? No, numa... Então, 10 tiros é pouco, mas você faz, o, você faz o estímulo de velocidade, né? Só que você não desgasta tanto. Ah, hoje eu vou fazer 4 tiros de mil. É pouco também, são 4 mil metros, né? Você é. não desgasta tanto. Lógico que você não tem tanto ganho também, né? Mas a, a minha intenção atual não é nem ter ganho, porque, enfim, não tem prova, né? Eu fico meio preguiçoso com isso, para ser bem sincero, né? Eu quero me manter... É uma manutenção com algumas, alguns estímulos diferentes para mim, para não ficar a mesma coisa sempre, né? Muito ritmo, né? E, é, o, o,
1: o Balu comentou essa coisa que eu tava fazendo, né? É, essa <risos> semana aí no, no, no Instagram, nos stories dele. Ah, não, o Sérgio tá fazendo essa coisa, correr todo dia, mas até onde eu sei, ele não tá procurando performance, ele tá fazendo um desafio pessoal, né? É. Em busca de saúde. E o que, eu busco, o que eu busco, realmente, nisso que eu tô fazendo, é tentar buscar uma coisa que estava perdida para mim, que era uma consistência correndo. Sim, né? sim. E o que, que, que eu quero com a consistência? Eu quero correr legal, bem, assim, tipo com, com do, do, é, aquela coisa de ter prazer ao correr, que é o que acabou voltando total, 100% para mim. Quando eu vou fazer minhas rodagens que é essas, nessas estados de terra aqui, perto de casa, é uma delícia para mim, porque são 12km, eu tô correndo super leve, tá super fácil correr, e... Uhum. e... E, eu, e o divertido é que quando eu comecei a fazer esse treino, esses 12 quilômetros eram um horror pra mim. Um horror... É, é porque. Quer ver, ó? Eu vou até ver aqui. Não, eu vou, vou te falar uma coisa. Um horror porque tem, ó. É uma, um perfil altimétrico. Do... Não. Que é, é pra quem tá bonito. destreinado.
0: É, ruim. é, você tem um perfil altimétrico, mas você tem uma coisa que eu tô sentindo muito hoje em dia. Que agora você, como tá rodando direto lá, você não tá sentindo mais. Que você ficou um tempão rodando só em esteira. E aí você começou claro. a ir lá para fora e, putz, cara, você sente, eu sinto. Eu tô rodando uma vez por semana na rua, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Cara, gente, é, se é, é complicado, meus longos de. tá ruim. É, quer dizer, não é que tá ruim, né? Mas você se sente, é diferente você correr na esteira e correr na rua. Eu, não tem jeito, você mantém, aeróbico, essas coisas todas, mas alguma coisa é diferente, é biomecânica, é diferente. Enfim, ah, o estímulo muscular, o neuromuscular, diferente. Exatamente. Eu can, e aí eu acabo cansando né ou é, tá. tendo que fazer um ritmo menor na rua do que eu faço na esteira até você ganhar essa reganhar essa coisa toda o que no meu caso só vai acontecer depois da pandemia <risos> no final das tá. contas né? porque eu não tenho uma ruazinha de terra perto de casa para eu fazer essas é, coisas eu tenho né? esse privilégio. O privilégio de morar
1: em Jundiaí é isso você, tá, você vai para uma área assim mais rural super fácil, assim, super rápido e eu, super vou... de
0: casa. É, e eu só vou pro Ibirapuera não sei que o pessoal tá treinando tudo bem mas eu só vou pegar por porque realmente para não ter como perder o contato com o asfalto e porque fazer treino longo mesmo que seja não seja tão longo assim 16 quilômetros 14 quilômetros assim é 20 quilômetros pô, mas 20km na esteira é um pé no saco é um treco chato pra cacete eu
1: fiz, eu fiz, mas cara, não quero mais depois que eu voltei a correr na rua depois que eu voltei a correr na rua, falei, cara, agora não dá mesmo
0: não, não, pra fazer essa coisa mais longa tem que ser na rua, no parque, sei lá o cacete mas puta, não dá pra fazer na esteira, cara não tem paciência. eu achei aqui,
1: ó, aquela coisa que eu tava procurando essa rodagem
0: de 12km 12 que eu faço eu tenho 200 metros de ganho de altimetria então, é um bom é um, é um bom, é uma boa subida é né? uma boa subida, legal para no... 12, 12, 212 está ótimo. Né? É, chama, puxa, né? É, então, sempre, por, né? Isso, por isso que eu falei,
1: cara, no início, quando eu comecei a fazer esse treino, ele era muito duro para mim. E eu sofria, eu me lembro de ter quebrado, de, de, quebrei nesse treino já. E agora esse treino é uma, é, tipo, uma delícia para mim. Passa-se fácil, eu faço fácil as subidas, as subidas que eram terríveis para mim, agora são ok, vamos embora já estou acostumado, já subi aqui várias vezes, e é terra, e, e, e isso está fazendo, sabe o, sabe o reflexo imediato de estar correndo na terra? Sim, nas não, também, não, é quando tomo banho, quando desce assim as coisas, e desce assim a poeira, sabe? É muito legal. Hum. É, é que quando eu vou fazer o longo, o longo eu faço na malota, aquele lugar que você conhece, sim, né? Você já sim, foi sim. lá, né? Uhum. E a malota, é, que, eu, que inclusive eu fiz hoje, que a gente está gravando, domingo, quer ver, hum. ó? Eu fiz 24 quilômetros e a malota também é um percurso que é, que é mais sim, pesadinho. É assim.
0: Tem subida, tem descida, tem subida, tem descida. Quer ver, ó.
1: Até nas guermadas
0: então... que a gente fazia, tinha um pouquinho.
1: Pois é, então, é 24 quilômetros, 312 de. 312 de ganho de elevação. Para 24 quilômetros, beleza. 10 só, que, 15 ali, só que esse percurso que eu acho divertido, que tem acontecido comigo, assim, esse percurso que eu faço, que é, uma, é, um, é, um, é um loop de 10 quilômetros. Sim. Marcado pela galera das antigas de Jundiaí. Para eles treinarem para a maratona de Curitiba. Esse percurso aí de 10. Então, esse percurso de Curitiba... Aqui no, no podcast, não.
0: <risos>
1: <risos> um dia eu conto. Um dia eu conto. Mas, assim, é, é um percurso que... Quando eu, fiz, quando, eu fiz, quando eu fiz a minha primeira boa maratona que eu corri, eu fiz 13h36 em Porto Alegre, eu treinei fazendo longão só nesse lugar. Certo. E eu fiz a maratona sobrando. eu falei, cara... Hum, então, para mim, ficou assim... Quando eu corro bem aqui, eu corro em qualquer lugar. Só que o que tinha acontecido nos últimos anos? Eu é. não conseguia mais correr lá. Eu sofria e quebrava ah. e não dava certo nesse percurso aí. Entendi. Agora esse percurso, aí ele voltou a ser fácil para mim por causa é. dos treinos no meio da semana, desses treinos é. mais duros na semana. Eu fico... E porque é asfalto. E no asfalto você tem muito mais... É, é, a... O tênis rende muito mais. No asfalto não fica escorregando tanto como na terra. Tem ah, é muito claro. mais aderência. isso você tá corre bem. muito melhor. Que é exatamente o que acontece com os... Eu não estou me comparando com o queniano, né? Mas os quenianos, é. eles, só, eles só correm na terra. Eles vão competir no asfalto. Cara, eu saio voando esse negócio aqui. Puta
0: delícia do né? Porque no asfalto, a terra... Por mais que seja um estradão, você quer... Você, é, você tem... Um por um cento da performance você tira porque você tá com medo de torcer o pé. Você, ah, sabe, tem, aquela, ah, tem um buraquinho, tem um não sei o que. Você não sabe, tem uma coisinha que é inconsciente, mas você acaba tirando um pouquinho. É
1: a absorção nosso... de impacto também, absorve Hã? mais impacto. Não, absorve lógico. mais impacto.
0: Mas é um por cento aqui, um por cento ali. Quando você vai ver, você tá voando, né? É uma coisa interessante. Olha, e essa coisa
1: também desse percurso aí que eu comecei a ver, que foi o, o Acerola que me levou. Meu, vamos correr lá no Pinheirinho. E a gente correndo lá. É, é tipo assim, porque ele tava se segurando, né? Porque o Acerói oh. corre muito mais rápido que eu, claro. É. Ele correndo, é. como ele virava assim, ele virou pra mim. Sérgio, por que a gente parou de correr aqui? Eu falei, não sei, cara. Não sei, porque é muito melhor correr lá, cara. E eu, o caminho que eu fazia muito aqui, antes da pandemia, era um caminho que eu saía de casa, ia pro, pro Jardim Botânico de Jundiaí, que tem uma junção com o parque da cidade. E é. era um percurso que era assim, era tipo... 8 quilômetros de asfalto, eu fazia uma rodagem de 16 aí. 8 quilômetros uhum. de. Eh, os primeiros 4 quilômetros eram. Um, era asfalto e. Uh, um pouco de asfalto e também paralelepípedo. Ah, paralelipípedo. E o é. E o resto era terra e grama que eu fazia. Fazendo uhum. é, esse mesmo esquema aí de, de, de rodagem de boa. Foi quando saiu aquele, aquele tempo lá em. É, em Buenos Aires, cara, aquela meia que eu corri bem que eu tava fazendo essa rodagem de 16 rodava 16 nesse caminho que era muito legal mas mesmo que esse caminho volte a abrir porque hum. tá fechado, que eles estão fazendo uma reforma, tão, fizeram um parque novo dentro do parque da cidade que é parque é. das crianças e tal que tá hum. meio que fechado, porque você não, não pode aglomerar e tal, eles hum. meio que fecharam essa junção, então não tô conseguindo ir, agora mesmo que se abrir eu fico pensando, é. por que, que eu vou lá, porque agora eles mexeram tá cheio de concreto mais asfalto é. no parque, tirar aquela parte de terra. É. Eu vou continuar correndo no Pierinho, que tá me fazendo um bem do cacete, né? É,
0: a grande vantagem é isso. Você tá em uma cidade média que você tem acesso a várias estradas, várias vias que são bem menos frequentadas, né? É diferente de São Paulo, né? São Paulo não tem jeito, é bem complicado. Vem né? morar de onde faz... é aí, Nish?
1: você tá fazendo home office, vem morar aqui. <risos> é,
0: paga aí, não, vou que... a ler. Paga aí, porque eu descobri que casa é cara, aí mas beleza, né? É, ah, andou eu... vendo isso? Andou vendo. <risos> Mas enfim, ah, né, a gente, eu já olhei algumas vezes, né? Até porque eu tenho um amigo meu que trabalha no mesmo, na mesma sala que eu, que mora aí, enfim, aí né oh, eu e... Não sabia. Mora assim, mudou na pandemia né? e já morou. Aí, quando passou no concurso para São Paulo, veio para São Paulo. Ah, mas agora, na pandemia, ah, não voltei pra lá. E ele é de, na verdade, é do Rio Grande do Norte, né? Então, é aquela coisa, né? Ele vai, é, não tem o raiz, né? Casa em bora. condomínio fechado, onde aí é caro, claro, óbvio. Eita, não, tem, uma, tem umas coisas assim, né? Então, você vai vendo. Mas, enfim, voltando aí... Pra, então, vou, voltando, fugir.
1: voltando pro Japão?
0: Ah, é pro Japão, <risos> eu ia voltar pro meu treino. Eu vou, eu vou voltar para
1: onde? Onde você vai voltar? Pro treino? Não sei.
0: Agora, eu ia voltar o meu treino, eu ia voltar, sei lá, pra quê. Eu... <risos> não, eu ia falar que, nesse final de semana, eu treinei com a Zilma, por exemplo, né? É, uma baita de uma maratonista, né? Green Number na Conrad, várias participações de Esparta, né? Então é uma senhora corredora, né? Uma corredora ultramaratonista Sim. que continua aí nativa. Na ela fez uma Conrads virtual, ela fez a Conrad, né? Já fez <risos> o ideia, né? Então, ela não, 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 não tira o pé. Mas ela, ela treina com o Valmir Nunes, né? É uma coisa de louco, porque ela treina com o Valmir Nunes, ao mesmo tempo ela passa treino para outras pessoas. É uma coisa meio mix, né? Porque ela tem, meio, tem formação, essas coisas todas. É, mas ela... A gente rodou, o Sérgio, é engraçado. Encontrei com ela no, no Ibirapuera. Eu estava, sei lá, começando a correr, então estava às 6 e 20 né? Encontrei com a Zima eu tive que tirar o pé. Porque ela tinha que rodar às 6h30 pelo Valmir. Né? O Valmir faz o pessoal rodar muito devagar, né, e no final das contas a gente vai batendo papo, correndo, não sei o quê, mesmo segurando, porque hum, eu também não tô hum, no meu auge, a gente terminou o treino às 6 e 7, né, quer dizer, eu terminei aquela perna com ela, ela foi muito mais rápida do que ela deveria, Valmir Nunes vai me dar uma bronca, já falei pra ele ah. me dar uma bronca, não foi, foi a Zima, fui eu, puxei sem querer, né. Para ela também tava fácil, mas a, o estilo de treino do Valmir Nunes é esse, né, é zero é intensidade, e nem tanto volume, uma coisa de louco é isso, que também não tem tanto volume assim, ela tinha que roder uma hora e meia, o longo dela era de uma hora e meia. Mas é uma hora e meia, tipo, todo dia, não é? É, uma hora, uma hora e meia todo dia, talvez até seja pesado, mas não é sempre assim não, ela falou que tá leve, só que aí ela vai para 24 horas, por exemplo, com esse treino, não é, tão, não é tanto volume assim não, tá, tá rodando menos que você.
1: É. O... é que o Valmir é aquela coisa que ele falou inclusive quando participou do... aliás, tem que tentar chamar ele de novo pro corrido, levar ele pro Corrida na hora ao é. vivo Funcione, deu até problema né? técnico aquela vez é. e ele falou, não, é que é o seguinte eu, eu ensino as pessoas a correr devagar porque correr rápido todo mundo sabe as pessoas não sabem correr devagar eu concordo com ele, as pessoas têm dificuldade de correr devagar tem um, um amigo que, um amigo do, que foi para Bonito comigo lá é, o, o Thiago que é de Alagoas né, de Maceió Daí eu, tinha, eu conversei com ele um dia falei, pô, cara, eu tô fazendo os tempos só leve. Ele, não, tô curioso com essa coisa, que você correr todo dia. Daí no dia seguinte ele falou, colocou, postou no Instagram assim e me marcou. Fazendo o que o mestre Sérgio faz de correr leve, bem leve. Eu olhei assim o treino dele, olhei a frequência cardíaca e falei, mandei uma mensagem, Thiago, isso aí não é leve não, cara. 5,46 a 153 batimentos cardíacos, isso não é leve. Leve é leve. Ele... Não, mas Sérgio, mas você tem que ver as outras, as outras variáveis fisiológicas. Thiago, você não vai falar isso pra mim, não, mano. Pra não, mim? Pra é. cima de moar? Daí, é, né? eu falei, ó. Eu falei, Tiago, eu vou, te, eu, tô, eu vou começar meu treino aqui, agora. Quando eu voltar, eu vou te mostrar o meu. Que foi nesse, <risos> nessa rodagem de 12km que eu faço. É. Isso aí, daí eu mandei pra ele, olha isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é treino leve. Daí saiu lá, 6 6h13. Com uhum. 139 de média de batimento cardíaco. Sim, cadeiro. sim. Ele, ele, porra, Sérgio, 139, caraca, eu vou tentar. Daí no dia seguinte ele mandou para mim, fez lá é, a 6 por 1 deu lá 139 de média. Eu falei, pô, agora sim, isso é realmente sendo leve. É. E não, mas eu, quando ele falou que ele fez falei, Não, Sérgio, mas eu senti que eu estava fazendo leve. Falei, não, você vai ter que acertar calibrar. calibrar. Você vai ter é. que calibrar o que é leve.
0: Porque tem que ser leve, mas a frequência tem que mostrar que você estava leve também, né? Isso. Eu rodei esse negócio com a Zilma. É aquela história. Batimento rodando na casa 120. O batimento. Você olhava. 120. Levo... 120, gente. Ah, quando a gente terminou, tudo bem, sobe um pouco, mas estava 130. Eu só consegui subir minha média porque eu fiz 4 quilômetros no pau. Depois que ela. <risos> Que ela que, eu, que, eu, que, que a as acabou tendo dela, que era muito mais curto que o meu, por incrível que pareça. Antes, qual chegar a 6 por quilômetro, né? Tá. E aí, tá bom, né? saiu. Nem sei qual foi o. Nem sei... No pau que eu falo, é que deve ter corrido a 5 por quilômetro, um negócio assim, sabe? ainda falei
1: para falei Thiago: o Thiago, olha só, 12 quilômetros, 139 e olha o perfil altimétrico. 200 metros de, altim... de, de ganho, e o dele era assim, plano. Zero, assim, plano, sabe?
0: Okay, super plano lá. Onde ele treina. É, não. Eu tô, eu tô então, vendo aqui, que frequência cardíaca aqui, ritmo 5,55 a 119, sabe? <risos> Isso é leve. Isso é leve. Isso é leve. O é leve. Leve, leve, é leve é leve. O último quilômetro que eu fiz me... foi a 6,05 com ritmo de 133.
1: Maravilhoso.
0: Aí disso, aí eu soquei o pau naquelas, né? Tô vendo aqui, foi 5,24, 5,30, 5,11. Não foi tão forte assim, mas é que eu tava. É. Eu não tô tão bem assim eu tava cansado, né? Aí também, ritmo de 146, porque eu tô correndo de máscara também é um saco, né? Não, eu, eu, eu acho que atrapalha um pouco
1: o. Mas quando eu falei com essa coisa, eu falei, cara, eu vou correr leve, leve de verdade. Eu comecei a fazer com o Marcos Paulo quando eu treinava com ele. Eu falei, Marcão, esses dias que você tá falando para eu descansar, eu vou correr, tá? Ele, não, mas olha. Eu, falei, não, olha, eu vou correr leve mesmo, leve de verdade. Eu vou fazer o leve como tem que ser leve de verdade. Aí eu começava a mostrar para ele, ele, ah, não, aí tudo bem tudo bem,
0: né? Correndo com a frequência cardíaca, com o impacto do cardíaco baixo, não tem problema. Né? é só é, benéfico,
1: só é benéfico pra gente. É a história
0: do Solanei que você contou, né? O, que, o aquecimento do Solanei, que era uma coisa ridícula que ninguém consegue é, eu... fazer. Muito ninguém, consegue,
1: não, ninguém consegue comigo, Sérgio. Mas por quê? Não, não, você não vai, você vai... Mas, não, mas... Não, não sabe, é que o, o meu trote de, de aquecimento é tão lento que quem anda me passa. <risos> e é verdade, era muito lentão. É Porque bem, assim, a coisa de você, não eu... gastar, você não gastar energia à toa né? no aquecimento. É. Aquecimento é só para, né? Porque você faz o aquecimento. Antes do tiro, como eu faço, e antes do ritmo, é aquecimento... Acelerações e daí você vai, né? Não é a, aquece devagarzinho e depois já sai por tiro, não aquece. Faz uma aceleração para preparar o corpo quebrar o meu duas Sim, vezes, né?
0: Exatamente. Aí só para última palavrinha do Leve, eu vi hoje uma postagem do Marilson, né? O Marilson, o Marilson ele Sim, correu maravilha. leve, ele correu 9 km, tá, tá postado aqui. Ó, ele botou o ritmo dele, 4:30. 30, 30. Né? para ele é leve. Eu vou falar outra
1: coisa do Leve para você ou é. você não lembra quando o o Ademiro Ademiro foi quando Ademiro foi no foi no corrido na Ar ao Vivo que ele não. falou que é. ele falou que quando ele foi mano não lembro que que, é isso. que, ele, foi, que ele falou do Kennedy, ele falou não ah, pô, assim, tem, sim, do Kenya mudou minha visão Serginho ele o oh, Serginho ele falou assim o oh, Serginho mudou minha repressão, minha percepção Serginho E é assim ele falou pô eu ia ver a sessão de.. de de Fartlek dos Kenianos, ele falou: "Pô, os caras metendo 12:40, né, no forte e 4, 4:20 no no leve. E depois o segundo período dos caras à tarde, os caras correndo a 30 Ele falou: "Isso mudou <risos> completamente a minha cabeça do que é o leve. Porque Sim, se o cara, que muito mais muito mais rápido que eu. muito mais rápido que eu, ele faz o segundo período dele que é o leve a 30 por que, que eu tenho essa frescura de correr a 5 e correr a 4 e 30 que eu acho, acho leve? Eu tenho que aprender a correr a 5 e 30, correr a 6. Falei, ah, pô, mas isso não é
0: isso? A 6, exatamente. Para ele, pegando as ah, distâncias dele com esse corredor Mega Blaster, é 6 e 15. Ele também é, é, é forte, mas não é um amador. Mas Pega a distância proporcional, é isso, cara. Né? Eu... Só que assim, é aquela história. A... Sabe que no, quando, quando eu comecei a correr, eu, eu, às vezes eu tinha uma, entre aspas, vergonha de correr muito devagar no parque, assim que a, né, a velhinha vai me passar, eu ficava. Ah, não vou acelerar um pouquinho, vai. Já perdi tudo isso aí. A gente vai ficando velho, vai ficando experiente. Mas tá, acho que tem gente que talvez tenha um pouco disso ainda, especialmente o pessoal que tá começando. Ou o pessoal que vive muito de tirar foto, sei lá, o pessoal que essa gosta muito a da imagem de...
1: Essa principal dificuldade dos treinadores hoje em dia é essa, Nishi. Conversei é. com, algum, com vários sobre isso, sobre o que eu tenho feito. É. 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 A maior dificuldade que as pessoas têm é essa. Eu não consigo fazer o cara correr devagar, Sérgio. O cara não quer correr devagar. E que tem um grande. Quem mais falou, quem, que... eu conversei muito com, com o Mário Sérgio, da Ramfan. É. Porque. É um... O Mário Sérgio, na época, na época, na época tipo, lá, o Mário Sérgio de 15 anos atrás, o hum. Mário Sérgio era, tipo de, de um. Ele falou, pô, Sérgio, tinha um atleta que corria com a gente que ele era muito bom. Fazia lá a maratona pra 12h40, abaixo hum. de 3 horas, tranquilo, e ele fazia leve a 6x1. Ele fazia, porque era o que eu falava, você vai fazer o leve a 6x1, um. vai fazer o leve, eu quero fazer. e o cara fazia, daí vinha, vinha, vinha os caras que corriam a maratona 3 e 30 que não queriam correr a 6x1 um com ele, daí ele chegava assim, meu, Mário, explica os caras, que não vai ficar <risos> correndo, deve todo não, <risos> né, e é uma dificuldade que o pessoal tem hoje, o, o André Milani, que é o treinador do, que é treinador do Thiago, foi o cara que eu conheci lá em bonito que é um treinador lá de, de Campo Grande, né, é, ele falou, não, Sérgio, eu faço... Às vezes eu coloco... Eu, eu perco muito aluno no início por causa disso. Porque eu coloco os caras no MAF no início. Eu boto ah. os caras para fazer pelo menos, pelo menos um mês, dois meses, correndo bem devagar para criar a base aeróbica, né? para poder co colocar intensidade. Os caras desistem, para de treinar comigo. <risos> Eles não querem... Ah, não, acho muito lento. As, é isso aí, as velhinhas estão me passando. Mas é, é, é eu, o, o que eu... Eu deu falando com, com, com o André... Eu falei isso, eu falei, cara, mas é que é, que é, 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 é uma arte perdida, sim, sim. A, a arte perdida de se correr realmente devagar, de você correr Não, leve. É uma, eu é uma acho arte...
0: que... Parece que os corredores hoje só tem uma marcha, né, e a gente tem muitas marchas, né. Você tem que ser apto a correr, quer dizer, é legal, lógico, ninguém consegue correr, é? ser apto a correr de 3 a 3, quilo, a 3 minutos por quilômetro a 10 minutos por quilômetro, vai, tudo bem, 3 minutos é muito é, forte, é, um range, né? não é, tão é exagerado, vai, mas enfim, você precisa ter várias marchas, você precisa, porque assim, o cara vai correr leve, a ah, 5,30, ah, o cara vai correr forte, 5, ao ah, o cara vai correr médio, 5,15, vai correr médio, não, quase não tem diferença, gente, não dá, tem que fazer ah, tá. muito bem escalonado, leve é bem mais leve que isso, e o seu forte tem que ser um pouco mais forte que isso, especialmente se for tiro curto, né, é, sim, as sim, pessoas sim. precisam aprender as marchas das coisas, né, senão não... Né?
1: Essas coisas de estímulos, é, né? coisa de treinamento, do, do, dos fundamentos é. de treinamento é, esportivo, sim. é, essa senão coisa você... de estímulo, é, variação de estímulo.
0: Senão você, exatamente, você não tem a variação de estímulo no final das contas, é, é praticamente como se você estivesse correndo a 8 oito é, quilômetros todo dia no mesmo ritmo não chega a ser isso, mas é quase isso não dá tá muito longe, quando você tem que variar muito para ter essa, né, esse ganho legal mas isso tudo não tem nada a ver com o bicho nada, <risos> nada. mas só
1: para terminar eu tô escutando a como eu te, eu tenho te escutado muito é... audiobooks, né quando eu tô treinando, por é. exemplo, no longo eu, essa semana, eu Inspirei de, de escutar a, a autobiografia da Dina Castro, né? Que é oh, a melhor Gina, corredora grande. de longa distância dos Estados Unidos, né? Ela bateu todos os recordes, eram ainda. Ela deve ter perdido um ou outro aí, mas ela ainda tem o recorde da maratona dela. Se eu não me engano, os 10 mil, 5 mil ainda dela, né? É uma, uma corredora excepcional. E cara, eu vou te dizer uma coisa: você não leu o livro dela, né? Nishi? Não, é que é? Faça sua mente correr. Assim, né? Cara, ela, primeiro, assim, primeiro elogio de na Casa, ela escreve muito bem, cara. Ela é Legal. formada em literatura, é formada em literatura. Ah, ela, formada ela, literatura ela, 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 ela escreve, né? É, ela escreve muito bem. Uhum. O outro elogio, que o audiobook, é ela que narra, é ela que lê. Então, Legal, ela tá é uma, a história dela é para de você vida. é maravilhoso. É maravilhoso. É ela contando. Então, é demais, né? É demais É um dos privilégios essa coisa de você de ouvir o audiobook o próprio autor contando a história. É demais. Então, é, esse é o fato. E eu já ouvi muitas vezes de alguém de, de, de ver entrevista com a Dina Castro e ah, que você recomenda para os amadores, o pessoal que corre, ela é fala, ó, leve é leve.
0: <risos> Nem no leve é leve.
1: <risos>
0: leve é leve. Não, mas é, é, isso é, isso é, é, é isso mesmo, é, não tem jeito, né? Eu, eu, se eu não me engano, acho que o recorde da maratona é dela, né? É isso. Só o o da maratona, é,
1: é, 2, é 219, 219 é né? 36,
0: assim. tô tentando pesquisar rapidinho aqui, mas, não, sinceramente, eu não, não, não achei assim. Talvez seja né? Rapidinho. É,
1: é 219, ninguém bateu o recorde dela, não. Ela o tem é 30 k por Na isso que forma. as pessoas, por isso que as, pessoas, é, é por isso que as, as atletas americanas eu, eu, eu vi assim: tipo, da, das americanas fazendo 12,20, 12,21 e tal. E os caras falam: olha, legal você ver as pessoas, os as corredores se esforçando para conseguir 12,20, 12, 21 Isso só valoriza mais ainda o resultado da Dina Castro que não usava o super tênis, pois né? é. é.
0: 2006, tem o recorde dela, coisa, coisa de é. louco. É, aqui ó, Dina Castle também tem os 8K, que é uma marca meio bizarra, né? Mas é um recorde Cinco de 5 né? milhas, ah. isso e tem os dentro da maratona, ela fez os 30k, né? Dentro dessa mesma maratona de Londres, né? mas meia maratona da Molly Huddle e os 10 k da Shalane Flanagan, né? Que é uma outra baita. Ah, é
1: isso, Shalane Flanagan. Que
0: esse aposentou também já, né, se aposentou, isso, né? E aí você tem os 100 km da Transon, que eu acho absurdo, né? O que é o tempo que ela fez, um negócio de louco. É, mas é. a
1: essa ela bateu a, a a Gina na carreira dela ela bateu todos ela bateu todos ah, os recordes.
0: Em algum né? momento sim. Né? É que depois foram sendo batidos, mas esses ainda permanecem, né? A moça, na força dela. A foi campeão mundial de cross-country, velho. Sim. Não é, porra, não é. Então, é uma corredora
1: absurda. Você fala assim, é o que ela é. conquistou. Na época de, de Paula Redcliffe, sabe?
0: Tipo, de das sim, Catarina Nemtereba,
1: sabe? Uma, uma corredora. Vencedora
0: de Major, né? Londres, Londres sim, e Chicago, de Chicago é. né? Ali ela se tinha ela e a Paula Redcliffe na prova, você sabia que não tinha chance para nenhuma é outra, bom. difícil. É imaginando... demais o
1: livro, é demais o livro. Coloca na sua lista, cara. Eu sei que você tem uma lista enorme aí, mas olha, é muito bom. Eu falei pro Balu, falei, Balu, é demais o livro dela, ela escreve muito bem. Ele falou: eu sei, eu já ouvi que é bom e tá na minha lista. Eu, 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 vi, eu já vi que dela tá na lista dos, um dos melhores livros de corrida e é muito bom. Ela
0: escreve muito bem, cara. Muito bem. Vamos Vamos ver, fica vamos a dica aí, a dica, dica, dica cultural dica, dica. do de do, do, do Sem Filtro, mas com o livro, eu, né? O livro, livro. É,
1: é Let Your Mind Run, deixe sua mente correr, da Dina da Castro, Dina é com dois E's, e é Dena Castro com K, K. Castor, é. Né? Castor, que é o marido dela. Tem, louco, bom, acho que chega, né, é, Nichê? Foi legal, a gente vai bater duas horas daqui a pouco. De... Ah,
0: Não, eu achei que você estivesse tentando perseguir os recordes do de Verbal aí. Ou Não, o Verbal, é. Três, horas, três, quatro horas de podcast. Um quatro, quatro é é <risos> é. Pois Foi era, muito é, muito é que eu
1: tive a semana tudo. inteira roteirizando, montando aquela coisa.
0: História, né? Os caras têm muito conteúdo, por isso que é foda. muito, é muito conteúdo. Mas muito enfim, estamos aí, né? Corredores sem filtro, mais uma, mais uma, mais um episódio. Né? Em que a gente come... respeita e desrespeita o tema, do. Ah, do e aí e aí o objetivo a é ser batido pelo Vinícius, pelo Stuque no próximo programa, que é tentar viajar mais do que a gente, né? Nesse aqui. Né? <risos> é verdade.
1: Ah, então vamos aí, vamos aí. Então só lembrando, galera, olha esse podcast a gente posta todas as segundas-feiras, bem de manhãzinha. Eu coloco seis da manhã para começar. Né? Então, quem está acordando cedinho já pode escutar o podcast, vai treinar, já escuta o podcast. Talvez esse aqui não dê para um treino normal, talvez por longo. <risos> Porque ficou muito é, longo mesmo. É, é. Ah, pô, não, peraí. Antes de terminar, puta, não, é. posso, esperar, não posso esquecer ah, isso. É, a gente tem que fazer, tinha que ter feito isso no início do podcast, a partir da semana que vem. No início isso, do podcast a gente criou uma conta, né, no Instagram, ah. o Corredores Sem Filtro. E uma Sim. das obrigações que eu fiz aqui Pedir é, hum. para que vocês comentem o episódio no Instagram. Eu vou ler alguns dos comentários que tem do último podcast.
0: Ah, legal. Tá? Com é. Isso,
1: né? isso para manter isso aqui aberto. Então, você, só se claro, procurar tá. lá, é, Corredor Sem Filtro, tudo junto, underline oficial, Corredor Sem Filtro, tá bom? Então, é. vamos lá. Aqui, aqui, o podcast a gente falou muito da Mizuno, né?
0: Exatamente. Então, né? Vou, vou ler aqui <risos> alguns. <Oi? risos> e de outras aqui. marcas.
1: Que viajou. Perdão, perdão. É. aqui o Mirinho Terra falou, nunca tive bizuno, sempre achei duro em comparação aos ASICs, que foram meus queridinhos para, é, para uso casual, quando comecei a correr, abandonei os japoneses, coitado de seus primos aí ah, é o Torres Thiago escreveu nossa Sérgio, lembrou do meu primeiro tênis de corrida o Mizuno Nirvana, porque eu falei do Nirvana né, no podcast, engraçado sim, sim. lembrar de ter seguido os protocolos de época de teste de pisada e no fim comprar um tênis pesado de prononador <risos> é, é. o Henrique o Henrique Cruzeiro falou, lembro demais a propaganda da Veja, a gente cita essa propaganda da Veja, que a, a Bizon não Iben. tinha esse marketing mais agressivo, tinha uma, um anúncio de página inteira assim, né? é, de duas páginas isso é uma página dupla, um anúncio de página dupla na Veja com o Tênis Amizuno, Mizuno, que acabou tornando a Mizuno uma marca muito desejada por quem corria, né? Lembro Henrique é, é, eu, Cruzeiro, eu, 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 então lembro demais da propaganda da Veja. Só tive coragem de comprar um Wave cliente quando fui pra fora. Quando fui correr, achei duro demais, quase não corri com ele. Querida <risos> é, é pessoal, é, tem jeito. É, e aqui, último é o último comentário é, do Angélico. Muito bom, galera. Comecei com o Mizuno e voltei para o Prohana há pouco tempo. Vocês são feras. Então é isso aí, pessoal. Comente, deixe o um comentário desse episódio é, no nosso Instagram. Semana que vem, a gente lê os comentários, os principais comentários. Né? Se tiver, é, por conta, como a conta não está muito grande ainda, não tem é. muitos comentários, né? Então, ainda dá para ler todos, né? O dia que ficar muito grande a conta vai ficar mais complicado, a gente vai ter que selecionar alguns, talvez os principais. Então, você Nossa. pode comentar e a gente sabe se a gente está indo no caminho certo aqui. Você pode discutir com a gente lá no nosso Instagram. Então, repetindo, é corredores sem filtro, underline é, oficial. Eu vou deixar o link também na, na descrição desse podcast aqui. Você pode dar um clique e ir direto para lá. Então, Nishi, obrigado aí pelo seu tempo, esse papo aqui interminável, que foi
0: muito bom. Valeu. Valeu, galera. Obrigado por aguentarem a gente por uma hora e quarenta e sete, por enquanto, um negócio assim, né? É... Isso, uma coisa do tipo, assim, né? E lembrando, só dando um pitaco, meu ten... um dos meus tênis preferidos é da Mizuno, um pitaco em relação ao último podcast, né? Porque a gente também escuta, né? No final das contas, né? Claro. Então, um dos meus tênis preferidos é da... era o Mizuno Muxa, né? sempre falo isso, né? Adorava aquele tênis, mas também tinha o Universe, tinha o Levitas, adorava aqueles tênis da Mizuno, né? E uma outra coisa, um outro recado que eu esqueci de falar, e eu já esqueci de falar, na... eu esqueci mesmo, ah, agora esqueci. Então, tchau, gente. Esqueci. O
1: 336 que eu fiz na... Em... Porto Alegre, se eu não me engano, foi com
0: o Wave Revolver.
1: Oh, Revolver. É, é o Revolver? É, o Revolver, que foi o predecessor do Muxa, depois virou Muxa. É o mesmo tênis. Ah,
0: tá certo. é um baita tênis, adorava. Realmente, bem, eu ia bem, falar bem. alguma coisa eu esqueci, mas tudo bem. Vamos dar um tchau é, aí pra galera. Dar um
1: tchau pra alguém? Era algum recado?
0: É, não lembro. A gente sumiu na minha cabeça. Eu tô ficando sumiu. velho. né? Sumiu ficando velho, assim, lógico, né, a gente vai voltar na semana que vem, Sérgio Rocha e o Vinícius Stuck, com mais um episódio do Corredores Sem Filtro, e provavelmente a temática não vai ser japonesa, porque a gente já fez, falou muito de japonesa, foi esse, foi o anterior, né, é, só falta que a
1: gente gastou, né, gastou o Japão.
0: Ah, Acha Japão, aí, pelo amor de Deus, né, aí, de repente, o próximo episódio, que é esse, muitas vezes é surpresa para quem, para nós, é Japão, vai saber, não dá para saber. Vai que né? é, né, vai que é. é. Aqui, né? mas é isso aí galera, valeu, brigadão e até a próxima Falou
1: galera, a gente se vê na semana que vem quer dizer, vocês escutam a gente semana que vem tchau, tchau.